2: La una de la tarde, la una de la tarde con un minuto, la una de la tarde con un minuto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este proyecto que usted sabe, le lleva información, análisis, debate. Lo más relevante del día, lo más relevante de estas horas, de estos días políticos, sociales, económicos, culturales de nuestro país. Eh, hay mucha información y la vamos a ir compartiendo con usted a lo largo del programa. Nuevamente tuvimos problemas con... Internet con el servicio infinitum y gracias a la anfitrionía tapatía estamos aquí en un lugar donde podemos estar transmitiendo como siempre con mucho gusto eh, vamos de inmediato con un tema que de verdad me da mucho gusto el que podamos platicar hoy con un invitado especial Osvaldo Zavala, un escritor un hombre que nos ha permitido desentrañar y entender lo que sucede en el mundo del crimen organizado, la seguridad pública, autor del famoso libro Los cárteles no existen, entre otras obras. Por eso me da mucho gusto saludar a Osvaldo
5: Zavala. Osvaldo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Qué placer verte, estar aquí de, vuelto en, de vuelta en Astillero Informa y, y pues muy contento de saludar a tu público también. Gracias por la invitación.
2: Al contrario, Osvaldo, debo decirte que ya te extrañaban. Mucha gente nos dice, ¿cuándo platican con Osvaldo? ¿Qué dice Osvaldo? Pero siempre muy contentos. Y Osvaldo, pues entrando en materia, porque el tiempo que tendremos, que es amplio, pero nunca es suficiente para abordar estos temas. Osvaldo, pues ¿cómo ves la situación en nuestro país? Todo lo que se habla acerca del predominio del crimen organizado, los señalamientos eh, de que si hay pactos entre el crimen organizado y el gobierno del presidente López Obrador o gobiernos morenistas. ¿Cómo ha ido viendo todo esto, Osvaldo?
5: Mira, muy desafortunado para mí eh, ver el, eh, el regreso con fuerza de este discurso de la guerra contra el narco en casi todos los ámbitos del debate público. Eh, me parece... Eh, muy problemático el viraje que ha hecho el, el gobierno del presidente López Obrador al reactivar esta idea de una guerra contra el narco, de pensar en, en organizaciones que supuestamente capturan eh, el territorio nacional, etcétera, y que pues, además se va alimentando de medias verdades, de datos eh, manipulables o datos francamente inverificables. ¿no? Y, y creo que, entre otras cosas, pues, hemos visto también el refuerzo de tantos productos culturales que insisten en, en estas fantasías y que pasan por alto pues lo que me parece que en verdad está en juego en el país, que es una, el, el, el momento en el que pudimos como, como sociedad replantearnos esta perversa criminal política militarista eh, que en el nombre de la seguridad nacional pues, se descarga en contra de los más vulnerables y que eh, pues, nos impide además como, como país avanzar en otros rubros donde, donde podríamos, eh, pues sí, eh, replantearnos también el, el futuro de, de la nación, ¿no? Y pienso sobre todo en la cuestión de todo este debate sobre energéticos, que me parece que también es muy importante. Entonces, pues es muy preocupante, veo el militarismo también como algo eh, que, bueno, ustedes han discutido ampliamente en tu programa, pues como uno de los ejes también eh, más, más problemáticos de este gobierno y que eh, pues desafortunadamente parece avanzar a fondo, apoyándose justamente en esta narrativa de una guerra contra el narco que ha vuelto entre nosotros como si estuviéramos en los tiempos de Felipe Calderón.
2: Así es Osvaldo, y dentro de todo lo que se está moviendo y señalando, ¿cuáles son las principales, um, digamos, carencias argumentales o analíticas a la hora de enfocar todo este problema? Porque obviamente, pues vivimos en medio de una... Eh, eh, abundancia de preocupación, de incertidumbre de temor de mucha gente ante lo que está pasando y la primera reacción es decir, pues es que el gobierno no está combatiendo adecuadamente al crimen organizado eh, la Guardia Nacional eh, los deja pasar, no hace nada y al mismo tiempo vemos presiones desde Estados Unidos para tratar de reacomodar, realinear narrativas, proyectos, planes a sus intereses ¿Qué, es, ¿Qué deberíamos de tomar en cuenta para, como ciudadanos de a pie y expuestos constantemente a la inseguridad, tuviéramos una mejor brújula para entender lo que está pasando, Osvaldo?
5: Bueno, yo veo varios, varios temas, mira, tocaría un par. Primero veo este debate entre militarismo, poder militar y poder civil, tal vez presentado de un modo muy, eh, muy superficial, eh, yo creo que tenemos que recordar primero, antes de pensar en, en el avance del militarismo, que nuestras instituciones civiles estaban completamente cooptadas por esta lógica de guerra, al igual que, eh, que eh, pues, digamos, el, la policía federal, las policías estatales y municipales. Yo pienso, por ejemplo, en los años del gobierno de Felipe Calderón, cómo eh, la, la, toda la, la, el, la, la rama civil que se encargaba de la seguridad pues terminó haciendo, cometiendo atrocidades, simulando detenciones, etcétera Todo el recorrido que hemos hecho conociendo eh, eh, pues, to, toda la corrupción y la perversidad de, de Genaro García Luna y sus allegados. Y entonces a mí me, me preocupa mucho porque a veces veo en el debate nacional que se crea una falsa disyuntiva entre militarismo y... E instituciones civiles y, y creo que es una falsa disyuntiva en el sentido de que eh, ambas instituciones son, son perfectamente coptables para esta lógica militarista de guerra, ¿no? es decir, las, las policías estatales, municipales y la policía federal en su momento se, com se comportaban como fuerzas armadas ocupando territorios con armas largas y y amedrentando a la sociedad civil. Entonces, yo creo que antes que hacer esta pregunta, ¿no?, cómo, cómo detener el avance del militarismo, que por supuesto es algo importante y que hay que tener eh, sobre la mesa en lo inmediato, hay que pensar también cómo detener esta lógica de guerra, cómo detener la, la idea de que vivimos en un país asediado por el crimen organizado y que alguien tiene que hacer algo al respecto. Entonces, veo con preocupación esa, esa discusión primero no veo que hablamos mucho de militarismo hablamos de, de la Guardia Nacional pasando de lleno a, a Serena, que por supuesto es, es, es algo muy preocupante, es, es contrario a lo que prometió el gobierno de López Obrador pero, eh, pero no nos preguntamos cómo, cómo vamos a salir de este debate nacional que nos, que nos insiste en creer eh, que eh, la mitad del territorio o más está cedido al llamado crimen organizado cuando no hay datos verificables al respecto tenemos una enorme, terrible experiencia de la violencia que desafortunadamente eh, está pues, eh, produciendo tan, tanta destrucción y muerte en diferentes partes del país, pero eso no equivale a decir que el crimen organizado ha capturado eh, partes del territorio. Ese es el discurso que proviene sobre todo de quienes se han interesado en mantener el dominio militarista en el país. Entonces tenemos esta paradoja, ¿no? Criticamos el militarismo pero al mismo tiempo hacemos poco o nada para criticar la lógica que sustenta la razón militar, que es la lógica de la guerra contra el narco. Entonces, mientras no, no podamos hacer esta crítica general sobre cómo es que llegamos a creer que el cártel Jalisco Nueva Generación controla la mitad del país, o que el cártel de Sinaloa, lo que sea que nombre esa palabra, puede pactar con el gobierno de López Obrador, eh, eh, partes del territorio en Sinaloa, etcétera, pues no vamos a poder realmente salir del problema eh, de pensar el militarismo como una solución.
2: Osvaldo, eh, si no hay un pacto entre cárteles con el gobierno del presidente López Obrador, ¿podría suceder que un gobierno pragmático utilizara a los cárteles para tratar de mantener cierta pacificación, te pregunto por un lado y por otro. ¿Ves viable y aceptable que pudiese haber un diálogo como el que ha sugerido Manuel Espino eh, con los grupos del crimen organizado con el gobierno federal?
5: Yo creo, eh, francamente, Julio, que eh, hablar de pactos con los supuestos cárteles es hablar de cortinas de humo. Yo, yo creo que no existe tal posibilidad porque no creo que existan cárteles que, con los que se puede uno sentar a dialogar, ¿no? tenemos esta fantasía instigada por Estados Unidos y por la derecha militarista en México de que el crimen organizado forma estas macroestructuras con alguien al mando que puede movilizar a cientos de personas a sicarios a, a redes financieras de lavado etcétera, ¿no? yo creo que en realidad esto que llamamos crimen organizado eh, es mucho más eh, entendible como una dispersión de redes criminales que desde luego son preocupantes, pero que no que en su conjunto no, no representan un supuesto tercer estado o un, o, un, o un tipo de poder alternativo al del estado, no yo creo que ese es parte del discurso que hemos estado eh, viendo florecer con esta era militarista, cuando yo reviso las notas o la información periodística que habla sobre pactos entre gobiernos anteriores con el crimen organizado, pues ves información muy dudosa, muy poco verificable, los dichos de tal o cual persona que supuestamente tal o cual persona se reunió con alguien, eh, y esto, en realidad, eh, eh, pues, en, su, en suma, hace, hace muy poco eh, legible y verificable esta información. Eh, pienso en la nota que salió hace poco en la revista Proceso, ¿no?, D donde se nos habla de, de cómo el supuesto, eh, me parece que es el cártel de Sinaloa, infiltró a un agente de la policía en, en, en España, y, y son los dichos de una persona, ¿no? No hay, no hay ningún tipo de verificación a esto, y aquí nos tienes, a, a ti y a mí, a medio país, Hablando de eh, la posibilidad de que haya o no pactos entre el gobierno y los supuestos cárteles. Yo creo que lo que ha habido históricamente, y creo que hay, para ellos sí hay más o menos pruebas para pensarlo, es cómo el poder oficial en la era de la, milita de la militarización antidrogas ha instrumentalizado históricamente a los traficantes para avanzar ciertos intereses políticos y geoestratégicos. Pienso que cuando llamamos de pactos, hablamos de pactos con, por ejemplo, el Chapo Guzmán, más bien hablamos de cómo una persona, un traficante como el Chapo Guzmán, fue utilizado como peón en un, en un tablero para hacer visualizar, ¿no? eh, y, y mucho más visible y legible, ¿no? esta idea de una guerra contra el narco, pero una vez detenido, el Chapo Guzmán, nos damos cuenta de muchas cosas. Primero, pues que a, a, a su mando no estaba una, un ejército de traficantes con los que, eh, digamos, uno ten, podría temer un, un tipo de revuelta civil armada, ¿no? A su mando no había ningún tipo de organización macro que pudiera desestabilizar al país. Él mismo lo decía en la entrevista que hizo aquella vez con Sean Pen, que pues él estaba al mando de prácticamente pues, unas cuantas personas y, y que nada iba a pasar el día que lo detuvieran. Y eso es exactamente lo que ocurrió. Entonces, ¿de qué te serviría, supone, supone, suponiendo, dándole, dándole entrada a estas, a estas tesis de los pactos? ¿De qué te, de qué te valdría eh, hacer un pacto con alguien como el Chapo Guzmán cuando en, 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 la, en lo real del mundo del crimen organizado, pues es uno entre otros traficantes? Uno que no puede realmente movilizar... Eh, pues, digamos, un número sustantivo de, de, de delincuentes o de organizaciones, etcétera, ¿no? Entonces, pe pensar que alguien puede sentarse a hablar con estos eh, jefes de grupos, como si estuvieras hablando, yo qué sé, con, eh, pues sí, con jefes de una guerrilla eh, urbana o con un tipo de organización mucho más, más, eh, pues, sí, más, más abundante, con, con un mayor poder territorial, ¿no? Eh, pues implicaría otra cosa, ¿no? Entonces, yo, yo creo que lo que tenemos más bien es evidencia de que los, los jefes de los supuestos cárteles, pues son traficantes con cierta fortuna personal, que han tenido, eh, pues sí, la oportunidad de cometer delitos, etcétera, pero con los que realmente no puedes pensar que estás eh, pues sí, re, eh, representando a un sector del crimen organizado. Entonces, no veo para nada esa preocupación, no comparto la idea de que los cárteles supongan realmente un desafío al Estado, lo que supone un, un verdadero desafío a, a la viabilidad de nuestro país, yo creo que es el militarismo, es la lógica de una guerra, la lógica que, que, de que nos hacen creer que el país está en guerra, que en cualquier momento puede un grupo como el cártel Jalisco Nueva Generación de pronto tomar el territorio. Y creo que a, a razón de esa fantasía y de ese fantasma, hemos permitido el empoderamiento de todo este aparato de seguridad militar eh, y civil, ¿no? que, que invierte el gasto público en militarismo, que eh, abdica las, las garantías individuales, las, los derechos civiles de todos nosotros y que nos acostumbra a la matanza, al exterminio. Eh, entonces, creo Os que pues, eso es en realidad es lo que me preocupa. ¿no?
2: Claro, Osvaldo. ¿Y eh, qué decir de estados de la República? Pienso emblemáticamente en Tamaulipas donde pareciera que el predominio de esos intereses sean cárteles, sean redes extendidas, pero finalmente pareciera que infiltran, que dominan elecciones, que determinan candidaturas y que condicionan ejercicio de gobernantes. Y pienso simplemente en Tamaulipas, en el ejemplo de Gidio Torre, que pasó su ah. sexenio escondido y sin hacer nada. Osvaldo.
5: Bueno, yo, yo creo que eh, sin duda hay lógicas mafiosas entre empresarios y grupos políticos y seguramente también algunos miembros de, de grupos de delincuencia organizada, ¿no? Pero, pero yo creo que no deberíamos de pensar, ¿no? Que, que representan eh, estas alianzas como un tipo de, eh, sí, de organización extraestatal. Yo creo que más bien casi, ca, casi toda la violencia electoral que hemos visto, y además esto creo que eh, también es demostrable en el trabajo de campo que han hecho muchos periodistas y activistas al respecto, es, es la manera en que mucha de la política nacional se ha, se ha convertido desafortunadamente en una política hecha a balazos, eh, eh, delincuencial, ¿no? pero que no está por fuera de las estructuras políticas o empresariales de las diferentes localidades. Entonces, yo creo que nuestro error, es cre nuestro error es creer que esto que llamamos crimen organizado sobrepasa completamente a una estructura estatal y plantea, digamos, un poder alterno, ¿no? Yo creo que eso, esa, esa mirada, ese producto, de, pues sí, de, de, un, de una forma muy reiterada de pensar eh, que ha instigado entre nosotros pues toda esta política securitaria. Es decir, si no, si no creyéramos que el crimen organizado puede poner o quitar a un gobernador, pues no, no estaríamos dispuestos como sociedad a legitimar el avance militarista. Lo último que diría, y aquí citaría el trabajo de nuestra querida amiga Guadalupe Correa, que es la que mejor conoce el caso de Tamaulipas, es que mientras seguimos hablando de traficantes y de eh, políticos eh, con, con diferentes eh, eh, vínculos a, a, a delitos o a o organizaciones delictivas, eh, si, sigue avanzando la, eh, el extractivismo en ese estado, sigue, sigue avanzando la extracción de gas natural, siguen haciéndose negocios con empresas transnacionales. Entonces, si México realmente fuera un estado fallido, nada de eso sería posible. Entonces, Yo creo que lo que tenemos más bien es que eh, eh, desafortunadamente hay una descomposición en la clase política a, a nivel estatal en diferentes regiones del país, que es muy preocupante y que viene en, desafortunadamente en muerte y en, y en tiroteos, etcétera, Pero no debemos aceptar de ahí el salto que eh, fabrican agencias como la DEA o el Comando de, del Norte en Estados Unidos o la derecha eh, militarista en México de que eh, la única solución a, eso, a esas experiencias de violencia es militarizar el país y combatir al crimen organizado, porque otra vez caemos en esta falacia de que el país está en guerra. ¿Cómo, cómo podemos justificar siquiera la palabra guerra cuando sabemos que el promedio de eh, muertes de esta, de esta era de, mil, de, de militarización generalmente tiene que ver con jóvenes de 17 a 27 años de edad, pobres, morenos, que nacieron y murieron pobres, con muy escasa educación o ninguna, y que eh, fueron abatidos en, en regiones eh, vulnerables de las ciudades más grandes del país. ¿Dónde está la guerra? Lo que hay es un, una constante, eh, un constante asedio militar y, y un constante eh, accionar de, de una estrategia de exterminio, en contra de los más vulnerables. ¿no? Yo creo que eh, eso es lo que realmente tendría que preocuparnos, ¿no? como co eh, constantemente, orgánicamente, cada, donde donde sea que hay un destacamento de, de, de fuerzas de, de, del aparato de seguridad, repunta el homicidio y generalmente quienes son asesinados son los más pobres y los más vulnerables, ¿no? Yo no veo ahí una lógica de guerra, yo veo más bien una lógica de exterminio,
2: Osvaldo, ¿cómo explicar asuntos como esta propuesta bastante vapuleada, pero a fin de cuentas hecha por el presidente municipal morenista de Badiraguato respecto a un museo del narco?
5: Pues mira, es bien interesante, Lo, vi la nota y, y la verdad es que es es, es muy desafortunado. Primero habría que decir una cosa, ya existe un museo del narco en México, que es el Museo del Enervante, que está en la Secretaría de la Defensa Nacional, en Lomas de Sotelo, en la Ciudad uh -huh. de México. Ese, ese museo que fue creado en 1985 eh, a la razón del asesinato de Enrique Camarena, la gente de la DEA que fue secuestrado, torturado y asesinado en Guadalajara, eh, fue, cre fue creado para indoctrinar soldados cadetes que se iban a iniciar en la nueva era de la guerra contra el narco. Ese museo no está abierto al público, está cerrado, solo lo pueden visitar cadetes en entrenamiento. ¿no? Entonces, primero tengamos eso en perspectiva. Ahora, hacer un uh -huh. museo del narco, ese sí abierto para... Como, como se dijo tentativamente, yo creo que además se dijo de un modo muy informal por este alcalde de Badiraguato, sin pensar muy, muy a fondo la cosa, eh, yo entendí que estaría abierto al público, un poco algo parecido a lo que hace la DEA con su propio museo, la DEA tiene un museo eh, en, en la ciudad de Arlington, en las afueras de Washington, donde también, pues, espectacularizan la guerra contra el narco. Yo lo que te diría es una cosa, todo museo debe plantearse en dos vías, ¿no? Y esto es lo que decían eh, los teóricos Jan y Aleida Asman, que han hablado mucho sobre eh, memoria cultural y la museificación de estos, de estos discursos. Eh, si uno captura un museo, en un museo, un archivo histórico de un modo crítico, entonces el museo sí tiene una función importante que nos haría pensar, ¿no? digamos los excesos de, por ejemplo, la narrativa de la guerra contra el narco ¿no? si un museo del narco pusiera en evidencia, por ejemplo, cómo eh, al, eh, en el nombre de la llamada guerra contra el narco se exterminó a cientos de miles de jóvenes morenos pobres, entonces nos haría pensar por lo menos como sociedad si esa es la vía correcta, pero si en, real, si en lugar de eso el museo lo que hace es reproducir un archivo político vigente, es decir, corresponderse con los intereses políticos actuales que dominan en el país y que quieren continuar con una guerra contra el narco, pues entonces va a ser un lugar de indoctrinamiento, como, como lo sería, el, como, lo asco, como lo es de facto el Museo de, de, de Nervante en Sedena. Entonces yo lo que creo es que no, no me parece de entrada un desatino pensar en un museo que, hable de estos procesos de violencia. Tenemos muchos ejemplos a nivel global eh, que, que, han, que han intentado hacerlo. Pienso en el museo, eh, por ejemplo, del Holocausto, desde luego en Berlín, el museo de la Stasi, que, que hizo toda una museificación de esa agencia de, de inteligencia de, de, la, de, de la Alemania eh, Oriental, ¿no? Y donde se expusieron todos los excesos de, de los interrogatorios y toda la paranoia de persecución, etcétera. El museo de... Eh, del genocidio en Ruanda, que también es extraordinario y que es muy importante revisitar para pensar justamente los límites de, del horror que fue eh, todo ese proceso histórico espantoso. Entonces, un museo para nosotros, yo creo que debería estar más bien pensado no tanto en el narcotráfico, sino en los excesos de la agenda militarista. Imagínense, por ejemplo, yo, es algo que propongo en mi libro, en mi nuevo libro, La guerra en las palabras, hacia el final de, de la investigación, un museo de la seguridad nacional, donde hiciéramos, en efecto, evidente, Cómo esto que llamamos seguridad nacional es un discurso militarista violento eh, que se descarga en contra de la sociedad y que ha tenido múltiples enemigos porque fabrica enemigos eh, eh, bajo, esa, bajo esa lógica de guerra. El comunista... El, el terrorista, el narco, el narco terrorista que, que constantemente se intenta vender eh, como la nueva amenaza 2.0, uh -huh. el, el propio migrante indocumentado, etcétera. Entonces, yo creo que eh, te, si, si, si de veras quisiéramos pensar eso en serio, eh, lo deberíamos de hacer pero para, para interrumpir precisamente este proceso histórico violento militarista, no para indoctrinar a más gente en la fascinación fantasiosa absurda de los traficantes como los grandes dueños del país y los hacedores de la violencia. Eh,
2: Osvaldo, de... pero pareciera que en Badiraguato predomina esa fantasía, esa fascinación. Poner un museo crítico ahí duraría 24 horas antes de que lo detonaran.
5: Bueno, lo que pasa es que, eh, claro, el, el problema del discurso sobre el narco es que goza de una enorme hegemonía, y es que, lo que decía yo al principio de, de esta intervención. ¿no? Lo, lo, lo fascinante es que ha vuelto casi con toda su fuerza la idea de que el narcotráfico es el principal problema de seguridad en nuestro país, la primera agenda que hay que poner sobre la mesa y, y la primera pregunta que se, que se cierne sobre cualquier gobierno. Entonces, sí, la gente está, está totalmente inmersa en este discurso y cree que de verdad los traficantes son el verdadero problema, ¿no? Y, si, y, y y entonces al hacer este museo justamente lo que a lo que apelaba, lo que yo entendí este alcalde de Vadiawato era era ex, explotar precisamente esa fascinación perversa con un discurso recibido, con una fantasía que además alimentan pues, las series de televisión, las películas y todo, y, y todas las producciones culturales recientes, y por supuesto mucho del debate periodístico en el país. Al estar hablando tú y yo de estas cosas, por ejemplo, pues seguimos dando la impresión de que el narcotráfico es nuestro gran problema. ¿no? Entonces no vamos a salir de ahí, insisto, hasta que no hagamos realmente un, un paso hacia atrás y pensemos la agenda de seguridad completa. ¿No? donde recordemos por ejemplo que antes de 1986 el narcotráfico no significaba gran cosa en nuestro país, nadie pensaba que los traficantes eran un problema, no había una, un, una, una alza en los homicidios a pesar de que el cártel, el supuesto cártel de Guadalajara reinaba en el país, etc. Eh, recordar por ejemplo que antes de que empezara la militarización, los homicidios en México venían descendiendo toda la década anterior, de 1997 a 2007 el homicidio en México desciende, y solo repunta con la llegada del ejército y las fuerzas armadas eh, en las zonas donde se destacamentaron para la, pelear la supuesta guerra contra el narco. Entonces, yo creo que toda esa, esa discusión eh, tendríamos que tenerla en la mira si de, si de verdad quisiéramos hablar de, de un lugar de memoria eh, y de reconciliación y de, y de museificación de este proceso histórico, pero un, un museo sobre el narco haría exactamente lo opuesto, Sería un lugar de indoctrinamiento donde se, se daría por algo vivo no este proceso histórico que supuestamente estamos viviendo donde los traficantes están ahí afuera y asediando uh -huh. eh, a la sociedad civil y, a, y al régimen en, en turno. no Entonces, por eso insisto, ¿no? no es un accidente, Julio, que estemos pensando las dos cosas al mismo tiempo. Por, por un lado, un museo del narco y por otro lado, qué puede o no hacer un gobierno para supuestamente negociar con estos cárteles. Los dos son expresiones de una misma fantasía. Las dos preguntas están asumiendo que el narcotraficante ocupa ese lugar en lo social que se dice que ocupa. ¿no? Y mientras no hagamos esa pregunta radical, ¿no? ¿cómo quito de en medio esta fantasía para verdaderamente ver lo que está pasando en el país? Pues no vamos a salir de ese debate.
2: Osvaldo, pues te digo, te dije desde el principio que tiempo nos iba a faltar para poder abordar todos los puntos de este tipo de, de análisis y de discusión nacionales. A reserva de lo que desees agregar, como siempre te agradezco mucho el que hayas estado con nosotros en este lunes 7. Eh, siempre agradecidos con tu palabra y tu análisis, Osvaldo.
5: No, pues muchísimas gracias. Extraño las mesas de seguridad del jueves. Eh, dale, por favor, mis saludos a todos. Eh, yo, yo solo tal vez quisiera agregar que eh, parte de lo que... Eh, estremece en estos tiempos de militarizaciones es precisamente cómo se cierra sobre nosotros una disciplina del discurso, ¿no? Cómo estamos casi obligados a hablar de estas cosas. Entonces, eh, la, la ocurrencia de un alcalde eh, de, de crear un, un, un hipotético museo sobre el narco, de pronto se vuelve noticia nacional, precisamente porque estamos completamente inmersos en esta discusión de, del narcotráfico como el principal fenómeno de la seguridad en México, a pesar de que ese museo existe, como te decía hace un momento, y que otros museos validan también esa, esa imaginación fantasiosa, ¿no? Entonces, yo creo que yo invito a la, a la, a la gente que nos escucha eh, a pensar por fuera de esa, de esa matriz discursiva, ¿no? De esa, de, de esa ideología, en realidad es una forma de organizar lo social y pensar más críticamente en las agendas de seguridad y cómo avanzan precisamente Justificándose en, en, estas, en estas fantasías como las del narco. Sí.
2: Bien, pues uh, Osvaldo, con muchos temas pendientes, nos quedamos y espero que pronto pues tengamos oportunidad quieras. de seguir platicando. Órale, Osvaldo. Con muchísimo gusto, cuando
5: tú me digas, yo aquí estoy.
2: Muy bien, Osvaldo, muchas gracias y buenas tardes, hasta luego. Buenas Gracias. Bien, pues es la una de la tarde con 28 minutos, una voz interesante. Eh. Osvaldo Zavala, académico, escritor de libros fundamentales para entender el uh, caso del crimen organizado desde una óptica distinta, documentada, fundamentada, con estudios plenos, los de Osvaldo Zavala. Bueno, vamos a pasar un poco con alguna información pendiente que tenemos. Mire, el uh, también académico, escritor, periodista Ricardo Rafael eh, sufrió algo realmente preocupante en la Ciudad de México cuando se dirigía a por una calle pública hacia un lugar público, el Parque México, en la Colonia Condesa, donde se había instalado una exposición de presuntas irregularidades judiciales que arguye la señora Isabel Miranda de Gualas. Ricardo Rafael fue obstruido en su camino, él y otras personas, hacia ese lugar. Veamos lo que sucedió en este video. Bueno, pues estamos aquí en vivo,
4: no nos están dejando ya pasar, es una lástima. ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Por qué no nos deja pasar? No. Porque estoy en mi ciudad.
6: Voy a
4: pasar. Hay una ventaja, ahí hay una patrulla. Vamos a llamar a la patrulla, voy a echarme a correr un poco, a ver si no me pegan. Voy con la patrulla, perdónenme el abuso. Voy con la patrulla. Estoy ya salvo con la patrulla. Aquí estoy con la patrulla. Gracias. Perdóname que tuve que hacer esto, pero es que no me dejan pasar. ¿eh? Nunca me imaginé que. Ya, afortunadamente las fuerzas de seguridad pública están con nosotros. Y estamos ya aquí. Aquí está la patrulla que nos está cuidando. MX393D1. Y aquí vienen ya cruzando también un Estoy aquí en la patrulla, aquí estoy protegido por las autoridades, la es que afortunadamente. Nos aquí nos estamos grabando todos es para que no haya duda de cómo están las cosas.
7: Y le agradezco mucho a los oficiales que
4: nos hayan dejado en paz. Gracias te con mucho oficial, te Muchas gracias, y aquí amabilidad. estamos Seguiremos recorriendo la calle de Michoacán ¿Por qué no puedo pasar? Oiga, estoy en mi ciudad no, 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 no. No Si yo también estoy en mi ciudad. Lo que queremos Ay, es que te te todo te sea te pacíficamente Por el otro lado No estamos pudiendo pasar No puedo pasar ¿Por qué? Porque El reclamo desde luego es para la señora Sandra Cuevas Que no pone orden en su casa Y hay que decir también a la policía no, bueno, voy a intentar pasar Aquí están los golpeadores de Isabel Miranda Usted ya con esto puede darse una idea De cómo se ha resuelto este caso todos estos años No podemos siquiera entrar al Parque Limber. Estoy esperando un golpe en cualquier momento Espero que no sea. Miren nada más, ya me, ya me hicieron bola Ya aquí estoy ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? No me dejan pasar ni un millito. Bueno, ya dejamos pasar Un coche, uno en uno Uno en uno Denos un testimonio de ella ¿Cómo es la señora? ¿Usted que nos está filmando? Es un amor, esa señora ¿Es un amor? A ver, cuéntame ¿Cómo te ha tratado? Nadie me puede impedir mi derecho a grabar, soy periodista. Tú no puedes impedirme la libertad de expresión. No, yo lo que quiero es reportar el asunto porque soy periodista. Ya nadie el caso, Wallace. ¿Dónde ¡Fuera! ¡Adiós!
2: Muy lamentable lo que ha sucedido en calles de la Ciudad de México. Eh, en este acto que era un legítimo derecho de Ricardo Rafael, de las personas que eh, iban junto con él, que buscaban ir por una vía pública, por la calle, rumbo a un parque público, el Parque México, a una instalación pública donde se presentaban presuntas pruebas de irregularidades judiciales de algo que ha investigado y ha denunciado constantemente Ricardo Rafael, entre otros periodistas. Pero bueno, ¿qué sucede para que haya la contratación de personas que impiden el paso en una vía pública? Ojalá y las autoridades hagan algo en este asunto, algo, no solamente dejar pasar, ver pasar las cosas y bueno... Eh, déjeme decirle en otro tema el presidente de la república hoy abordó eh, la situación en el INE, hizo una crítica dura a quienes están objetando eh, la reforma electoral que se procesa en la eh, Cámara de Diputados actualmente esto es lo que dijo el presidente de la
6: república se ha agrupado en un bloque el conservadurismo la derecha, y no solo es la reforma eh, electoral, en el fondo es eh, una lucha política porque ellos quieren que continúe el mismo régimen de corrupción. Lo que está en el fondo es que quieren seguir robando, ellos están a favor de un sistema político muy parecido a la oligarquía, ¿cómo no van a ser corruptos, cómo no van a ser rateros si sí, los que impulsan ese movimiento fueron los que apoyaron todo el saqueo que se llevó a cabo en el país en los últimos 36 años? ¿Por qué no quieren que elija el pueblo a los consejeros y a los magistrados del Tribunal Electoral? ¿Por qué los va a elegir la cúpula partidista? ¿Por qué no los eligen los ciudadanos, que eso no es democracia? ¿Por qué le tienen miedo al pueblo? ¿Por qué los consejeros del INE y todos los altos funcionarios de ese organismo tienen atención médica privada. Acabo de leer que ya está por irse el presidente del INE y contrató un seguro que ya no le correspondía, porque ya tiene que dejar el cargo, para tres años por cerca de 300 millones de pesos. Desde luego no es solo esto. Es la inconformidad, pues, ¿cómo no va a convocar Fox a la marcha en contra de nosotros si está molesto porque ya no se le dan los cinco millones de pesos mensuales de pensión? Y Claudio X. González, pues imagina, su papá, asesor económico de Salinas, gente sin autoridad moral, deshonestos y tienen todo el derecho de manifestarse.
2: Bueno, pues esas son las palabras duras del presidente López Obrador. En este terreno eh, ya platicaremos de ello con nuestros compañeros Salvador Frausto y Jorge Meléndez. En la segunda hora de este programa, cuando tendremos nuestra mesa de periodismo. Antes de dejar el tema del INE, déjeme compartir con usted esta imagen, este tuit que ha puesto Hamlet Almaguer, diputado federal de Morena por Jalisco. Dice, el INE le pagó su boda a Lorenzo, quien recibió el equivalente a 105 mil pesos. Valor presente por concepto de dote matrimonial. Esas prestaciones no la tiene ni Obama, por eso no quieren reforma electoral. Y puso esta fotografía en la cual fueron 39 mil pesos y dice Hamlet Almaguer que eso equivale a más de 100 mil a precios actuales. Bueno... Bueno, pues miren, vamos a seguir adelante con la programación de este día aquí en Astillero Informa, lunes 7 de noviembre. ¿Y qué le digo? Si hoy es lunes, hoy nos toca remover la neurona al ritmo que nos marca, el ritmo de musicalidad intelectual con Jacaranda Correa, periodista y conductora de Canal 22. Jacaranda, buenas tardes.
0: Hola querido Julio, ¿cómo estás? Ya llegamos a la hora del Chacachaca.
2: Chacachaca, chaca, <risa> movimiento, bla, bla. Muy bien, Jacaranda. ¿Cómo, ¿Cómo vas? Dios,
0: Julio, ¿dónde andas? Tienes una nueva locación.
2: Pues es que los de los de Infinitum de Telmex y todo esto me traen de judío errante, porque en mi casa el servicio está, se va durante horas y no puedo correr el riesgo de hacer la transmisión desde ahí. Entonces. Hoy he pedido alojamiento aquí con un amigo tapatío.
0: Qué bien, Julio. Bueno, es que como te vi en una locación distinta, dije, ¿dónde andará el querido Julio? Sí. de, de un paseo de... este and, Debe de andar de gira. Pero bueno, y felicitarte rápidamente antes de empezar por esta maravillosa entrevista a Osvaldo Zavala, que bueno, yo soy lectora asidua de él. También lo tuve en programa en Debate 22. Y esta, esta mirada ¿no? sobre la militarización, el narcotráfico o el crimen organizado es... Realmente, pues, no sé, te, te lleva a muchas reflexiones. A mí ya me pasó y te mueve de, sí. de, de un lugar de, de comodidad este, analítica, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Así es, así Muy es. Bien. Qué bueno que pudimos ver así. esta entrevista.
0: Así pues que, sí, bueno, ¿qué nos tienes
2: hoy, Jacaranda?
0: Mira, quiero compartir algunas eh, reflexiones ¿no? Eh, en torno al, al feminicidio de, de esta joven de Ariadna Fernanda López, quien supuestamente habría muerto después de tomar un taxi en la colonia Condesa al salir de un bar, y bueno, en fin, todas estas declaraciones encontradas que se dieron a lo largo de, pues, de toda una, una semana, ¿no? Un caso, Julio, que se suma a la larga lista de una grosera, insultante impunidad, ¿no? Particularmente de, de las fiscalías cuando tienen que investigar muertes eh, violentas de mujeres en el país. Gracias a que el caso fue atraído por la Fiscalía de la Ciudad de México a cargo de Ernestina Godoy para hacer una segunda necropsia, pues se pudo desmontar la, eh, la irresponsable declaración del fiscal de Morelos, ¿no? quien había asegurado apenas el viernes pasado que Ariadna eh, había muerto, decía que por ingestión alcohólica y asfixia por vómito, es decir, una broncoaspiración secundaria, y que por lo tanto pues no se habían encontrado huellas de, de violencia que apuntaran a un caso de feminicidio pese a que una de sus, eh, digamos que una química de, 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 de pruebas periciales y forenses decía que efectivamente había además de alcohol algunos rastros de, de acetona o de algún solvente en el cuerpo de esta chica sin embargo la fiscalía decidió darle carpetazo eh, solamente para contextualizar el, el caso y que quienes nos están este, escuchando o viendo puedan tener como un panorama eh, muy resumido, ¿no? El miércoles 2 de noviembre, o sea, la semana pasada, se encontró el cuerpo de, de esta joven, 27 años, Ariadna Fernanda, en la carretera méxico Morelos, cerca de Tepoztlán, por un ciclista. A partir de ahí vinieron una serie de versiones encontradas eh, la primera fue que era una chava que había salido de un bar en la colonia Condesa, que había tomado un taxi y que, pues bueno, ya había después este, aparecido hasta Morelos. Luego que no, que se había ido con los amigos, en fin, una cantidad de, de, de declaraciones, de informaciones totalmente encontradas hasta que nos fuimos enterando de que en realidad Ariadna había ido a comer con algunas personas al Fisher de la Plaza Cibeles, con amigos entre ellas, eh, Rautel Estudillo, y empresario, bueno, eso decía que él era empresario, y Vanessa, a quienes hoy la Fiscalía de la Ciudad de México acusa de cómplices del feminicidio. De ahí salieron tarde, se fueron al departamento de este sujeto, eh, en la Colonia Roma, y según lo declarado por Ernestina Godoy apenas ayer, decía que se habían encontrado videos, ¿no?, este, eh, de este edificio donde vivía Rautel cargando el cuerpo de una joven inconsciente a quien llevaba en el hombro y la había subido a una camioneta en el estacionamiento de ese mismo edificio, ¿no?, eh, de ahí no sabemos nada más cómo se trasladó el cuerpo, quiénes fueron, etcétera. Y bueno, lo que supimos es que se había detenido a Vanessa, amiga de esta chica, que ahí también yo creo que hay todavía muchos cabos sin, sin resolver, aunque ya la están luchando directamente hoy en, en las redes sociales, que eso me parece Tremendo, ¿no? Más allá de si es culpable o no, creo que ese linchamiento contra Vanessa es tremendo lo que está ocurriendo en, en las redes hoy. Y también eh, hoy en la mañana ya se entregó este hombre, Rautel, ¿no? Eh, eh, muy convenientemente, pues en la Fiscalía de Nuevo León, ¿no? La que no ha podido ni siquiera resolver el caso de, de Van Escobar, aunque ya renunció el fiscal. Pero aquí lo interesante, Julio, es el vuelco que dio el caso este fin de semana, porque apenas el viernes, ¿no?, la Fiscalía de Morelos, había, eh, a cargo de Uriel Carmona Gándara, eh, había dado pues un carpetazo a, al caso a, a, al asegurar lo que comenté hace un instante, pues de que no había indicios de feminicidio y que había muerto esta, esta joven por broncoaspiración eh, a través de un, de un exceso este, de, de alcohol en la, en la sangre. Eh, Dos cosas, Julio. Lo primero que se nos viene a la. A, o sea, la, la pregunta inevitable es ¿por qué dos versiones tan encontradas, ¿no? ¿Qué, qué intereses tenía el fiscal de Morelos para evitar dar una declaración y asumir que eso había sido un feminicidio? Eh, algunas personas asumen en, en Twitter, ¿no? Porque pues, todo el mundo son investigadores, ¿verdad? De que este Rapel tenía vínculos, este empresario acusado del feminicidio tenía vínculos con el empresario de Morelos, y bueno, una cantidad de, de, de teorías. Sabemos, es cierto, que las fiscalías, no y eso me lo ha, me lo ha comentado este la gente del Observatorio Ciudadano del Feminicidio, nunca dicen que es un feminicidio para evitar una mala imagen del, del Estado. Pero aquí hay otra cosa, y yo creo que hay, vale la pena destacarlo, Julio. Primero, no hay que olvidar que ese fiscal de Morelos tiene por lo menos tres investigaciones en su contra, eh, tres este, car carpetas, en la CIDO, primero, por delitos contra el funcionamiento del Sistema de na de Nacional de Seguridad Pública y ejercicio ilícito del servicio público. Es investigado por la Fiscalía General de la República a partir de una eh, investigación que, que lanzó justamente la UIF, todavía a cargo de, de Santiago Nieto, eh, y acusan en esta investigación que el fiscal eh, realizaba presuntas operaciones con eh, recursos de procedencia ilícita, además de delincuencia organizada en su modalidad de terrorismo, acopio y tráfico de aras. Eh, todo, o sea, Todas estas indagatorias empezaron, repito, en la UIF, eh, luego se fueron al aceido y de ahí se fue hasta la, fe, hasta la fiscalía en donde se pedía una orden de aprehensión, que se le quitara el fuero a este fiscal, y bueno, todo ha sido un enredo, Julio, porque en realidad eh, iba a haber un juicio de, de procedencia en la Cámara de Diputados de Morelos, eh, justamente por estos eh, delitos de, de, que se le investiga, y pues no pasó nada, de hecho mantuvo el fuero este, este fiscal, no que de hecho fue... Eh, eh, fue, fue puesto pues o sea, en, en, en la pasada administración de Graco Ramírez ¿no? y lo interesante es que también tiene una investigación en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México eh, iniciada por fraude procesal en fin, tiene varios antecedentes estas denuncias eh, recordemos que también este fiscal ya había sido denunciado por algunos medios eh, morelenses eh, habían filtrado algunas eh, fotografías de él, en donde se le veía flanqueado por eh, líderes de algunas este, de, de, de cárteles de, de la droga, uh -huh. y también lo, lo, lo interesante es que él ya había, bueno, pues, a, había dicho que no estaba involucrado en esto, pero recientemente los doc documentos de Guacamaya Leaks, asumen y dicen claramente que la CEDENA lo está investigando por delincuencia organizada. En fin, Julio, yo concluyo. Primero, celebro la celeridad con la que actuó la Fiscalía de la Ciudad de México, eh, la fiscal Ernestina Godoy, para dar un vuelco al caso del feminicidio de, de Ariadna Fernanda, pero desearía que este caso no esté tomado por hilos políticos, ¿no? Eh, que esa prontitud e impecabilidad con la que se llevó a cabo esta investigación ¿no? sirva para otros casos de mujeres que pierden la vida diariamente en esta ciudad por razones de género. Hace un instante leía yo a partir de una, de una información que compartió por ahí un, un reportero este eh, que decía que hay... Antonio Nieto, este reportero, decía que otras seis mujeres... Perdón, seis mujeres sí fueron asesinadas en cinco días del 29 de octubre al 2 de noviembre, madres, estudiantes, jubiladas y dos menores de edad. Es decir, el caso de Fernanda y Lidia se volvieron mediáticos, están por resolverse, pero los otros seis siguen pues por ahí guardados en algún cajón, Julio. Así es que yo quería compartir esto porque me parece que hay muchas lecturas en esto que hemos visto en el fin de semana. ¿Qué opinas, Julio?
2: Eh, lo mismo, Jacaranda, que pues son dos de los temas que implican mucha atención mediática, afortunadamente, atención judicial, pero... El número de personas que en otras partes del país están en circunstancias similares es apabullante, doloroso y no hay eh, toda la atención a, a todo este número de casos diarios que suceden en nuestro país, Jacaranda.
0: Así es, Julio, y sobre todo por todo, digamos, el cuestionamiento y, y, y toda esa investigación que rodea a este fiscal de, de Morelos, pues creo que es, es muy interesante porque, te repito, también tiene una investigación aquí en la Procuraduría de la, de la Ciudad de México. O sea, es un personaje que a todas luces después de esto, después de lo que hizo con la eh, dictaminación de, de que no era un feminicidio, mi pregunta es qué va a pasar, ¿no? O sea, ya lo desnudaron literalmente la, la fiscal, la, la, la jefa de gobierno también al, al decir que habían apresado a esta chica Vanessa, que supuestamente era este el coautora, pues de este feminicidio. Entonces eh, por eso decía yo que tomemos con, con pincitas y que esto no se preste ¿no? a un asunto de pues de arreglar cuentas, ¿no? A nivel policial.
2: Jacaranda, pues como siempre muy agradecidos de esta posibilidad que nos das los lunes de asomarnos a estos temas y a tratar de analizarlos, enfocarlos y verlos de una manera distinta. Así es que, a reserva de lo que desees agregar, Jacaranda, siempre agradecimiento por tu presencia aquí.
0: Pues un abrazo y solamente un, un punto, Julio, que yo creo que es muy sí. importante, lo mencioné hace un instante. Vanessa, quien era amiga, supuestamente, de, de esta chica, de, de Ariadna, me parece que está siendo víctima de manera muy irresponsable, tanto de periodistas, de, de ciudadanas, ciudadanos en las redes sociales, y creo que eh, de, de un linchamiento, ¿no?, de llevarla a la hoguera de las redes sociales y creo que no sabemos todavía nada, ni siquiera ha terminado la investigación, así es que también es un llamado a las autoridades de que esto no se, no se preste para hacer un juicio fast track y decir, ah, pues miren, ya ven cómo hay mujeres también involucradas en feminicidio, eso es muy peligroso, así es que hay que tener cuidado con este tipo de cosas, Julio.
2: Jacaranda, como siempre, muchas gracias y nos vemos el próximo lunes, Jacaranda Correa.
0: Un abrazo, querido Julio, que tengas una linda semana.
2: Gracias, hasta luego. Eh, es la una de la tarde con 49 minutos y tenemos el comentario económico con Claudia Villegas, periodista y directora de la revista Fortuna, quien está con nosotros. Claudia Villegas, buenas tardes.
7: Hola Julio, ¿cómo están? ¿Cómo están todos y todas?
2: Todo caminando, todo empezando el San Lunes, caminando hacia adelante. Claudia, ¿tú cómo vas? ¿Qué nos tienes hoy para comentar?
7: Julio, pues yo quería comentarles sobre este tema de los activos financieros, que mm. estuvimos todo el fin de semana, que si eran las aportaciones de las Afores, que si eran las reservas del Iste que si eran las reservas del IMSS, que si nos iban a quitar todos nuestros ahorros. Bueno, Julio, hubo quien dijo que hasta eran las reservas internacionales. Así sí. de grande la desinformación... El fin de semana todo el mundo estuvo eh, tratando de indagar, pero lo más preocupante, les voy a dar contexto antes de seguir un poco aquí con mi alegoría de la confusión, es que el gobierno, previo a la discusión del presupuesto de egresos, que será poquito más de 8.5 billones de pesos, que debe quedar definido ya bien esta semana, hoy es un día importante, mandó una iniciativa de ley para modificar el artículo 21 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad, Hacendaria. Y bueno, resulta que en este artículo se establecía la posibilidad de que la Secretaría de Hacienda pudiera eh, llevar eh, a activos financieros a este fondo de estabilización presupuestaria, que ha venido eh, cayendo durante los últimos años porque el gobierno lo ha venido usando. Como sabes, Julio, en este fondo se establecían los excedentes del petróleo que por cierto, durante el gobierno de Vicente Fox, cuando tuvimos precios del petróleo por arriba de 100 dólares, pues jamás nos preocupamos o no se preguntaba uno qué se hacía con tanto dinero. Bueno, pero estamos en la época de la Cuarta Transformación y bueno, se ha visto como un escándalo que este fondo viniera cayendo, creo que hay poquito más de 30 mil millones de pesos. Pero la confusión fue cuando se publica una nota de un periódico diciendo que iban sobre las eh, reservas, sobre los fondos del Issste, Julio, y eso causó muchísima confusión. No solo eso, sino después se dieron la licencia poética de decir que eran las, las Afores, porque ¿Sí? en alguna parte decía sí, Afores, Julio. Entonces, cuando yo vi eso, me preocupé muchísimo porque dije, mi Afore, claro, mi Afore. ¿Dónde uh -huh. está mi Afore? Y no, a ver, en la Secretaría de Hacienda, cuando se recibe esto, después hicieron un desmentido, Julio, pero hubo una tal confusión por un problema, un problema de campo semántico. Si estás hablando de ley federal presupuestaria y de disciplina, pues evidentemente estás hablando de estos términos, este campo semántico que tiene que ver con el manejo del presupuesto, ¿verdad?,
6: Uh -huh.
7: Si tú tuvieras, Julio, que hablar del ahorro de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, pues te vas a la ley del Sistema de Ahorro para el Retiro. No lo haces en un cambio de la ley presupuestaria, Julio. Entonces, bueno, resultó que falsa alarma que no se llevan nuestras afores.
2: Vaya, pero de veras qué ruido, Claudia. Se poblaron las redes sociales de múltiples comentarios alarmistas. Te están robando tu dinero, se lo van a llevar. Alerta, cuida. Este gobierno ladrón está en crisis y como no tiene dinero, ahora va a saquear lo que se ha acumulado durante décadas. Fue muy fuerte toda esa cometida, Claudia.
7: La verdad estuvo súper divertido. Bueno, para los que nos angustiamos, primero, porque ¿dónde está mi Afore? Como, ¿Quién se robó mi afore? Como el libro de quién se robó mi queso. Eh, bueno, pues estuvo muy interesante ver cómo hubo un proceso de fake news. Y es muy delicado, Julio, porque en el sector financiero y económico, pues tenemos una gran responsabilidad como reporteros. A mí me extraña que haya llegado esa nota al periódico en cuestión y que no se cuestionara. A ver, ¿de qué estamos hablando? Si es la ley de presupuesto o la ley del sistema de ahorro para el retiro. Bueno, en Revista Fortuna les recomiendo que lean la nota, porque lo primero que fuimos a hacer es buscar qué pasaba con todo este tema de la, del dictamen, de la iniciativa, después lo que se votó. Y bueno, también después fuimos a los documentos de la Secretaría de Hacienda como 10 horas antes de que la Secretaría de Hacienda diera a conocer su boletín en donde precisaba, y bueno, tiene muchas aristas y ya en algún momento el gobierno de Peña Nieto lo que había hecho era consolidar recursos que estaban metidos en muchas cuentas. Ahora lo que va a hacer el gobierno es que si hay resultado de activos financieros, que quiere decir una inversión o quiere decir en, estoy invirtiendo en ciertos instrumentos que están dentro de una CIEFORE, pues ese dinero, esos rendimientos en época de tasas altas, pues van al fondo de estabilización, Julio, tan fácil como eso.
2: Claro, claro, Claudia, pues afortunadamente eh, tenemos, uh, fíjate, afortunadamente y luego parece pleonasmo, pero no, tenemos la fortuna de tener a la directora de la revista Fortuna que nos aclara todo este tipo de cosas. Claudia, ¿y qué otro asunto por ahí tienes en tu libreta de apuntes para este día?
7: Ah, les quiero comentar algo muy bonito, porque derivado de todo esto, yo en, un, en una primera instancia, el fin de semana, sí me fui con la finta y me agobié. Me agobié primero por mi Afore y dije, ah, bueno, la Afore está segura. Pero luego me agobié, paso número dos, por un fondo que hay en el Fonacot, que se creó hace un par de años, después de que se decidió en el comité del de FONACOT, en de donde participa, ya sabes, Hacienda, la Secretaría del Trabajo, porque ellos observaron que los créditos con descuento a nómina, la tasa era muy alta, porque se dice que el riesgo es alto. Cuando es una paradoja o es un sinsentido, porque tienes créditos que son con descuento a nómina, porque siempre van a tener fuente de pago. Aquí el único riesgo es qué pasa si te corren ¿Qué pasa si te mueres? ¿Quién paga esa deuda? Por eso, durante las últimas décadas, ¿tú te acuerdas que el Fonacot, que es este fondo para los trabajadores en donde nos dan crédito con descuento a nómina y lo descuentan directamente de nuestra nómina, en algún momento se quiso volver banco? Pero en algún momento también fue fuente de mucha corrupción. Bueno, acá descubrieron el primer director que tuvo el Fonacot, que si cambiabas el esquema de aseguramiento de este riesgo y no contratabas coberturas de seguro de crédito con varias aseguradoras que durante décadas y décadas y décadas se llevaron mucho dinero sin que tuvieran que pagar grandes riesgos, era un negocio redondo, Julio, casi un negocio de viudas, si constituían un fondo directo, iban a poder bajar la tasa. Bueno, para no hacerles el cuento largo, resulta que hoy la tasa del Fonacot en época de tasas altas, cuando tenemos CETES casi nivel 10%, está cobrando una tasa de 15% para créditos con descuento a nómina y un costo anual total de 25%, Julio, cuando tenemos tasas del 60, del 70, del 80%. Entonces, esto es un caso muy interesante de cómo eliminar prácticas poco claras o poco convenientes. Y en algunos casos de corrupción, porque aquí se preguntaban ellos, ¿quién renueva sin preguntar nunca estos contratos con aseguradoras? Le beneficio a los trabajadores, Julio.
2: Claudia, pues datos muy interesantes eh, en este comentario económico. Claudia, ¿algún otro tema? Eh, lo que desees agregar, como siempre aquí, atentos a tus comentarios, Claudia.
7: No, muchas gracias Julio, hoy, hoy no diré más porque siempre me quedo con, con la pena de que eres tú muy amable y me dices algo que quieras agregar y yo te tomo la palabra y me tomo más tiempo, pero no Julio, estamos súper bien y bueno, estas son las dos cosas que queríamos comentarles.
2: Muy bien Claudia, ¿qué leer, qué ver, qué nos recomiendas en la revista Fortuna?
7: Muchísimas gracias Julio, bueno pues yo les recomiendo definitivamente que hay que ver el tema que tú lo has tratado de la Conagua la conferencia matutina, tuvimos una columna la semana pasada en donde adelantábamos eh, la salida de Elena Burns. Ahí está esa nota cuatro días antes de que el presidente López Obrador confirmara que sí había des desencuentros con el director de Conagua. Pero lo interesante, me parece, es que al final el movimiento por el agua va a ganar porque el presidente les da a Elena Burns la encomienda, la estafeta, de que busque una ley. Necesitamos urgentemente una ley de aguas nacionales, Julio.
2: Sí, así es. Pues sí encontrar un punto positivo dentro de lo preocupante que resultó la destitución, la salida de Elena Bors. Cómo, cómo claro.
7: la fueron, ¿no? Cómo no le dejaron sí. entrar, cómo había desencuentros. Me parece que, dentro de todo lo malo, que si sí, los grupos ambientalistas y los grupos defensores del agua yo hice mi tesis de maestría sobre este tema del agua, creo que podemos aprovechar y lograr una nueva ley de aguas nacionales porque es el recurso más importante que tenemos, olvídate olvídate del litio, del petróleo, es el agua
2: Bueno Claudia pues como siempre muy agradecidos de esta posibilidad de platicar contigo en este lunes 7 de noviembre, así es que nos veremos pronto y gracias siempre Claudia
7: Gracias Julio, un abrazo y feliz semana a todos y a todas Hasta luego Gracias.
2: Bye. Bueno, pues son las dos de la tarde en punto. Las dos de la tarde y tenemos nuestra siguiente entrevista, que mire, es con Víctor Toledo. Él fue titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Está con nosotros y lo saludo con mucho gusto. Víctor, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Julio.
1: Un gusto estar de nuevo en este programa que es, pues, de los pocos este, programas decentes y llenos de inteligencia
2: que hay en, en nuestro país muchas gracias al contrario Víctor gracias gracias por tus palabras gracias por estar aquí Víctor ¿cómo va la situación del medio ambiente? y te lo pregunto viendo una perspectiva en lo general eh, yo he tenido la oportunidad de asomarme a muchos asuntos relacionados con el medio ambiente en nuestro país y me da la impresión de que hay una lucha constante de grupos que defienden sus recursos naturales la ecología, la viabilidad de su vida comunal, y sin embargo se enfrentan no solo a los poderes, digamos, naturalmente contrarios que son los empresariales, los industriales, los extractivistas, sino también pareciera o que no tenemos la normatividad adecuada para enfrentar estos problemas o que en las estructuras de gobierno no hay la capacidad suficiente para enfrentarlos. ¿Cómo ves ese panorama, Víctor? Sí, eh, muy buen, muy, buen, muy buena pregunta. Eh, a ver,
1: eh, yo tengo la extraña fortuna de ser pues, un investigador científico durante más de cinco décadas en la UNAM, de ser un activista y un luchador por la naturaleza, y al mismo tiempo pues, ya estuve ahí metido, digamos, en el horno de, de lo que es el Estado, ¿no? Y esto me da una.
2: Mirada, creo que interesante. A ver, yo primero...
6: ¿Pensaste dice, alguna
2: vez llegar a ser titular de la secretaría correspondiente, Víctor? Perdón, no, eh, no, no te voy ¿Llegaste a... Algo, ¿Alguna vez llegaste a pensar que podrías ser el no. secretario del medio ambiente? No, 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 porque
1: justamente este, mi, mi trayectoria... Me ofrecieron muchos puestos administrativos y prácticamente no tuve más que dos pequeñitos... Y bueno, pues esta vez, este, frente a una llamada del presidente de México, y bueno, a ver, habiendo colaborado con, con la llegada de, de la izquierda al gobierno mexicano, bueno, pues había que, había que decir que sí. sí. Ya luego pues, se complicó todo, pero bueno, eso ya es otra historia. Uh
3: -huh. El
1: caso es que, a ver, yo primero lo que diría, a ver, hoy la ciencia es la ciencia la que nos está dando un panorama del mundo de que estamos en lo que ya se llama una emergencia planetaria. ¿okay? Estamos en un, una situación muy difícil en el mundo y básicamente eh, esto significa dos cosas. Un alto peligro por la crisis climática, que es la principal consecuencia de toda la crisis ecológica, y lo segundo que no se ve y que está totalmente ligado con esto es que estamos viviendo la mayor desigualdad social de la historia, ¿no? donde menos del 15% de la humanidad detentan el 85% de la riqueza y 60, 70%, quizás 80% de la humanidad tiene apenas el 2 a 4% de la riqueza del mundo. Esto es tremendo, ¿eh? Y esto lo ha mostrado, las dos cosas la han, la han este, evidenciado, insisto, no una ideología, no una posición política, sino es evidencia basada en análisis, estudios, datos duros de la ciencia, ¿no? Ese es el punto. Sí. ¿Cómo están respondiendo los, los gobiernos y, de nuevo, en el panorama, de, voy a, a tomar el panorama latinoamericano, pues como nunca antes, pues hemos, estamos frente a 12, 10, 12 gobiernos progresistas o de izquierda en, en la región, ¿no? Pues sí. prácticamente el, el mapa de América del Sur es casi todo rojo, sumas México, Cuba, eh, Honduras, etcétera, tenemos un panorama pues muy favorable. Sin embargo, y luego voy a llegar por supuesto al caso mexicano, sin embargo eh, los gobiernos progresistas pues llegan en situaciones de haber pactado con fuerzas por razones cada país es diferente y eh, pues llegan con ciertos niveles de debilidad o de fortaleza a gobernar. Y entonces aquí es donde tenemos que poner el tema del, de, lo, de la emergencia planetaria, de la desigualdad social y de la crisis ecológica, porque pues en cuanto llegan al poder, la izquierda llega al poder, allí apenas comienza otra historia. Otra historia en la que se dan forcejeos tremendos adentro. no este, Por lo que yo vi que ya es el caso concreto de, de, de México, no solo salen chispas, salen rayos y centellas porque adentro de los gobiernos se dan pues fuertes eh, desavenencias más allá de lo que en este caso eh, un presidente puede disponer. Y eh, pues esto en el caso de México lo vimos claramente eh, con el tema de los alimentos, con el tema del agua, lo estamos viendo ahora con Conagua, con el tema de energía, con el tema de la conservación de bosques, biodiversidad, etcétera, ¿no? Entonces, así digamos, eh, pues al final, los gobiernos de izquierda en América Latina, y pues, conozco, conozco muy bien los casos de, pues el, el periodo anterior de Brasil, con Lula y con, y con la presidenta eh, Dilma Rousseff, por ejemplo, en Sudamérica los gobiernos progresistas no han podido contra los poderosísimos monopolios de producción de soya transgénica, por ejemplo, y maíz transgénico. Uh -huh. Increíble lo que está, que es el caso extremo del extrativismo, ¿no? Para mandarlo básicamente a China, que como claro. sabemos, este, ya, ya China ya rebasó a Estados Unidos en cuanto a la cantidad de capital invertido en América Latina, especialmente en Brasil, Argentina, México también, etcétera, ¿no?
2: Sí. ¿Víctor y cuál? Sí, perdón. Adelante, adelante. Adelante, adelante. En
1: el caso de las, de, las min de, las de las compañías mineras, que en México, digamos, se ha detenido, no ha habido nueva minería, pero pero las que ya están adentro, uf, y las batallas. Entonces, todo esto, en el caso de México, ha generado, lo tenemos hemos documentado, 560 conflictos. Todos en diferentes municipios provocados por minería, por nuevas carreteras, por nuevos proyectos energéticos, eh, turísticos, este, depredación forestal. La entrada, la, la entrada de, en este caso, de, no de transgen, no de maíz transgénico, porque se lo, lo logramos detener.
2: Eh, Víctor, ¿560 casos, digamos, graves o muy preocupantes?
1: De todo tipo. Digamos de que todo. sí, pues hay, hay y, y también, digamos, la resistencia está allí. O sea, lo que estamos viendo hoy en día en, el, en México y en el mundo, en América Latina, es clarísimo. Los conflictos social, socioambientales son el choque entre los intereses de las grandes corporaciones y bancos, con los estados más o menos, digamos, este, arropando y apoyando estos procesos, frente a las comunidades. Eh, a escala local, municipal, que están defendiendo los territorios, ¿no? Esto ya está clarísimo. Esa es la batalla hoy en día socioambiental, digamos, ¿no? Claro. Este, y sobre eso pues, se alinean, se alinean pues académicos, se alinean organizaciones, se alinean gobiernos o fracciones de los gobiernos o, o incluso funcionarios de los gobiernos, ¿no? Creo que así lo veo yo. Claro.
2: Víctor, ¿y cuáles serían los principales conceptos críticos del medio ambiente en México? Los cinco, diez, seis, no sé cuántos sean los puntos realmente rojos. Sí, sí. los puntos rojos son, de nuevo, este, el tema
1: de alimentos. Ah. Aquí, eh, digamos, este, al final hay, hay dos modelos eh, que se están confrontando eh, eh, los modelos agroindustriales que dominaron, ahora sí, en la fase neoliberal, ¿no? estos casi 30 años. La Secretaría de Agricultura estaba volcada a apoyar a los medianos y grandes productores del centro y norte del país. Son los grandes productores agrícolas y pecuarios, organizados, muy bien organizados, con los cuales tuvimos intentos de dialogar, pero no se pudo. Este, y de llegar a acuerdos y que son los que han estado en contra del, del decreto presidencial para detener el glifosato que es el principal herbicida totalmente demostrado que es un cancerígeno y en fin y la detención de la entrada del maíz transgénico en México ¿no? creo que si algo dejamos y claro, fue un forcejeo fue una batalla pero fenomenal para lograr que el presidente eh, decretara estas dos medidas, que es la, la paulatina eh, sustitución del glifosato, que hoy Conacit se ha volcado con muchos proyectos para encontrar las alternativas, que sí hay, totalmente claro que sí hay, y los intereses poderosísimos, ¿no? Este, aquí también entraron las embajadas. ¿eh? En cuanto detuvimos la de entrada del glifosato a México, se me vinieron encima... 10 o dos embajadas encabezadas por la de Alemania por razones Ajá. obvias de Bayer y Basf no son dos grandes, enormes, gigantes de, de introducción de, de plaguicidas, de maquinaria y de transgénicos este, en fin sí. El sí. alimento sería un punto el otro es agua
2: Ajá.
1: de nuevo los grandes productores agropecuarios son los que están haciendo, ¿cómo le llaman no? ahora? El huachicoleo hidráulico. Sí, sí. Este, con agua, tremendo, ¿eh? Con agua, tremendo, tremendo. Ahí se está, ahí adentro hay dinamita pura, ¿eh?
2: ¿Qué eh, quieres decir en específico, Víctor?
1: Mira, mira, eh, cuando yo estuve en Semarnat, eh, descubrimos que la mayor parte de los reportes técnicos de uso del agua en México están truqueados están falsificados Ahí hay corrupción total yo denuncié también quienes estaban debajo de la directora de entonces, la doctora Blanca Jiménez los cinco subdirectores eran tre tre gente tremenda Selling a
6: little
5: or a lot Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com work. Shopify.com
0: work. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's Blue to find the perfect jewelry gift for any occasion. Blue
1: Tremenda. Eran eh, el ex, eh, coordina, eh, que la coordinador personal, me parece que de Peña Nieto había y todos con intereses ligados como creo que también está el actual director de Conagua este ese es uno la otra si recuerdas que hubo un incendio en Conagua te acuerdas Hace sí claro cuatro, tres cuatro años todo un piso se quemó en, en Conagua bueno eran todos los archivos de Conagua ¿eh? con ah. historiales Conagua siempre fue la caja chica del presidente desde que lo, lo fundó, me parece que Salinas de Gortari, si no me equivoco, con agua. Entonces, allí había una larga historia que desapareció. Eh, en fin, pues es que tremendo, ¿no? Tremendo cuando uno sueña con un gobierno de izquierda que llega, se ilusiona a uno, claro. pero la realidad está tremenda, o sea, es un enfrentamiento en cada caso particular. El, el tercer caso es energía. Este, pues ahí no, no contamos uh -huh. con la colaboración de la secretaria de Energía actualmente. Pues demasiado obsesionados eh, con, el, con, lo, el, pues con el petróleo y el gas en una, en una época en la que ya esto no puede ser. eso es una visión ya anacrónica, sobre todo cuando no... Digamos, podemos entender que va a ser una transición todavía, etcétera, pero si no hay una política energética alternativa poderosa, esto no. Muy bien lo del litio, excelente lo del litio, pero no hay una política energética alternativa en el gobierno actual que se vaya ya no por, los, por las grandes compañías extranjeras con las grandes hélices, etcétera. No, 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 que se vaya por una opción social que también ya es posible de pequeña escala. Ya hay en México tres o cuatro experiencias uh -huh. por las cuales las las comunidades y los y en las ciudades también eh, toda una tecnología de pequeña escala para y bueno, la Ciudad de México tiene un programa muy bueno. O sea, es, es claroscuros, ¿no? Ya no se puede estar en contra o a favor claro, de la claro. y es que hay que estar viendo todo el entramado de, de casos positivos, muy positivos, casos neutrales y casos negativos. Entonces, este, energía sería el otro tema que yo apuntaría como fundamental en, en lo ambiental, ¿no?
2: Claro. Víctor, ¿y cómo va la organización social? ¿Cómo va la lucha? ¿Cómo va la defensa de todo esto? Las leyes tal vez no son muy claras o muy contundentes, la estructura burocrática puede estar permeadas por todos estos eh, factores de corrupción, de herencias del pasado eh, corrupto de nuestro país, pero pues la lucha política y social sigue activa, aunque creo que con muchas bajas, asesinatos, movimientos muy golpeados, pienso en casos, eh, en algunos casos bollantes o que pudieron más o menos salir adelante como el de la Sierra de San Miguelito, otros muy difíciles como la Bahía de Ouira, ahorita en eh, Topolobampo en Sinaloa, ¿cómo sí. ves ese proceso de lucha y de resistencia social? Mira, yo estoy impresionado porque efectivamente a
1: pesar de tantos reveses y, y bueno y con la esperanza de un nuevo gobierno a ver, el nuevo gobierno sí ha, sí ha, sí ha facilitado en general digamos, eh, porque los, se ven muchos casos que se han, se han ganado, ¿no? Este, Deteniendo de proyectos mineros, este, el caso de del agua en la, en la en, en Oaxaca, ¿no? En los valles centrales, con, con Copuda, que fue un movimiento que finalmente se ganó, también tuvimos que enfrentar allí, pues principalmente a la, a la ¿cómo se llama? Pues al, a Julio Scherer, que se, se oponía a que el agua fuera manejado por las comunidades, en fin, cuánta cosa. Y mi, mi, mi impresión es que eh, ha aumentado la resistencia en México, ha aumentado la resistencia en México. Este, se han multiplicado por todo el país las defensas de todo tipo, desde muy campesinas, muy indígenas, hasta las conexiones con, con los movimientos urbanos, ¿no? Este, Te doy solamente un ejemplo, el caso de Puebla, que me parece que es hoy eh, pues paradigmático. ¿no? En Puebla tenemos todos los movimientos de resistencia en la Sierra Norte, básicamente con asambleas regionales cada dos meses, más de 400 comunidades en resistencia, y ahora le sumamos... Bueno, hay que sumarle también toda la experiencia en la zona seca de Puebla con el proyecto Agua para Siempre. Eh, no, perdón, eh, sí, Agua para Siempre, que tiene ya 20, 30 años, con muchas comunidades. Uh -huh. Pero ahora hay que agregarle un nuevo movimiento que surgió hace tres años apenas, que es el, eh, el Parlamento eh, en defensa de, de, la de los derechos de la naturaleza. 80 organizaciones afiliadas de todo tipo, maestros, estudiantes, ejidatarios, campesinos, este eh, eh, cooperativas de todo tipo, la, la defensa del río Atoyac, en fin. Solamente en Puebla, esos tres grandes movimientos ya te dan un panorama de una resistencia muy fuerte, ¿no? Sí.
2: Sí, sí, Víctor, y... ¿Qué futuro le ves a México? Vamos, ¿Estamos condenados a que triunfen los grupos extractivistas y el predominio de los intereses comerciales, industriales, nacionales y sobre todo extranjeros? ¿O tienes esperanza de que pueda revertirse esa, esa tendencia?
1: Mira, eh, pues va a depender también de lo que suceda justamente con, con, con ese conjunto de movimientos. Tengo la esperanza de que surja un gran frente aprovechando, el, digamos, ahora el cambio de gobierno. Es decir, en un año eh, debería surgir un frente eh, de movimientos en México que eh, muestre la, la, la fuerza que existe y que, digamos, se lleguen a acuerdos generales, por los cuales eh, se debe exigir a los candidatos sean, digamos, los del, los del partido en poder, Morena lo, los tres candidatos ¿no? Y, lo, y los otros candidatos que surjan, digamos y, 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 y con una plataforma muy clara, exigir 10, 12 puntos que eh, se comprometerían a, a realizarlos, y pues eso es lo que yo creo que sigue en el país y en el mundo Claro, mientras tanto, eh, pues crece la preocupación porque, porque la situación, en el caso del clima, ahorita ya com, está comenzando la nueva COP, ¿no? Allá en, 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 eh, en, en Egipto, en Cairo, Egipto, pero yo, yo no, le, no le tengo mucha fe, ya estamos, ¿qué? 28 reuniones y, 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 y se avanzan milímetros, entonces aquí es un, un, claro. una permanente eh, 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 confrontación entre, entre las fuerzas ciudadanas eh, los científicos ya están entrando cada vez más y más y más para mm -hmm. mí los cuatro sectores que, que mueven el mundo son las mujeres, el movimiento feminista el movimiento ambientalista los indígenas del mundo ya organizados en una internacional y los campesinos, por supuesto, y, y los científicos. Cada vez más y más están surgiendo movimientos en todo el mundo de científicos con compromiso social y ambiental. Eso es lo que yo veo ahora. sí,
2: sí. Víctor, agradezco mucho la amabilidad de que hayas estado con nosotros, tu disposición para platicar sobre estos temas. Eh, cierro solo preguntándote, ¿van, ¿se van a cumplir ya cuatro años de ejercicio eh, neto del gobierno del presidente López Obrador desde luego faltan dos eh, pero al menos en lo que va hasta ahora, ¿crees tú que aprueba o reprueba como defensor del medio ambiente en México? Uy
1: este pues como dije está, hay tonalidades hay, hay claroscuros eh, yo, yo pienso hacer un análisis al final del sexenio, ¿no? Pero con mucho cuidado, porque, ah, bueno, este es otro punto. Es que, digamos, los que están en contra de la 4T, ese es otro tema que ya no, ya no analizamos, pero normalmente, hay, si hay una reacción en contra, generalmente son con muy pocos datos detrás. No, no, no hay análisis así objetivos que digan, está pasando esto o no está pasando. Este, yo diría que estamos a la mitad. ¿no? A la o sea, mitad. Está, digamos, entre que se aprueban cosas y otras se desaprueban, ¿no? Este... Bueno. Pero bueno, vamos a esperar un par de años más y, 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 y haremos un análisis lo más este, objetivo. Que hoy en el mundo eso es, es muy raro. Víctor, pues
2: muchas gracias.
1: Perdón, por eso el periodismo que ustedes hacen es, es muy importante.
2: No, no. Sí, sí, digo, el periodismo. Que Gracias, el... Víctor. Debo decirte que te has llevado la tarde aquí en el chat. Mucha gente diciendo que debe estar tu voz con más frecuencia aquí. Ah, pues si me invitan. Perdón, ¿cómo? perdón. Se...
1: Si me invitan, ¿no se escucha? ¿No se escucha? ¿Se escucha? Me habrán frenado.
2: Bien, ya estamos de regreso. Víctor, Víctor, disculpa que estos problemas hay que agregar. ¿Me escuchas, Víctor? Sí, sí, sí. Ah, sí, Víctor, habrá que agregar a los problemas que estábamos hablando de muchos asuntos, también el del Internet y las comunicaciones. Ya sé que es otro tema, pero es una manera amable de tratar de salir del atorón. Discúlpanos, por favor. Problemas técnicos se nos va el Internet de manera... Y bueno, nos quedamos ahí. Por favor, Víctor, eh, no sé en qué te quedaste, estabas, estábamos hablando ya en la parte final de hacer un examen a fin de, de sexenio y de la importancia de dar información ponderada de estos asuntos. Sí, no, 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 simplemente que me decías que en los chats estaban... Ah, sí, que están diciendo Toledo, Astillero, tiene que estar con más frecuencia, son temas que deben estar aquí presentes con más de manera más asidua. Así es que te dejo ahí ese comentario que podrás ver. Miguel Ángel Villafuerte dice, Víctor Toledo debe ser un permanente aquí en Astillero. Eh, bueno, eh, ingeniero Oliver, que inviten a Víctor Toledo como colaborador permanente. Y así está, nomás de ahí ahorita dos que van cayendo ahí. Así bueno, es que.
1: Si me invitas, con mucho gusto. No sé qué, qué significa permanente cada cuándo, pero... Si pues, quieres, lo,
2: lo hablamos lo ya vale. en privado y nos ponemos de acuerdo, Víctor. Y mil gracias de nuevo por la invitación. Al contrario, Víctor, gracias y hasta luego. Chao, chao. Gracias, hasta luego. Bien, pues, um, bueno, pues ya sabe que andamos huyendo, andamos a salto de mata tecnológica cibernética, porque, bueno, en mi casa no hay servicio de internet, eh, hemos recibido la posada cibernética, el alojo amable de un amigo aquí en Guadalajara, y, bueno, sin embargo, sigue sigue Pues siguen los problemas, se cortan, se cortan, eso es lo que queremos evitar precisamente, pero bueno, vamos a estar atentos. Eh, déjeme ir antes de que estén, ya están listos nuestros compañeros periodistas, pero antes de ir a ello, déjeme eh, comentar con usted esta... Eh, Información de lo que ha dicho precisamente el presidente de la República respecto al asunto de AMLO, de, de Conagua, de la Comisión Nacional del Agua y la salida de la subdirectora Elena Burs. Ya ve que de eso hablaba también hace unos minutos nuestro entrevistado Víctor Toledo. Por favor, adelante.
6: Una decisión que se tomó, me consultó a mí el director de Conagua, Germán Martínez, al que también le tengo confianza, yo autoricé que se propusiera este cambio buscando que Elena nos ayudara en otra tarea. Ya hablé con ella, le hice una propuesta en dos sentidos, también vinculados al agua, una propuesta es de que me ayude a definir cómo hacer una reforma a las leyes para hacer un uso racional del agua y cuidar de este líquido. Lo otro que le propuse que se hiciera cargo de una coordinación regional porque la verdad a mí me ayuda más quien trabaja en el territorio que quien trabaja en el escritorio le decía yo a esta Elena que me ayudara a coordinar los tres proyectos entonces voy a hablar con ella porque también ya están muy confrontados el director de agua y ella, entonces ya no se puede, ya hay que buscar la forma de que nos ayuden en otro lado. ¿Son diferencias de fondo, presidente? mande ¿Son diferencias de fondo? No, yo diría el... que no, porque eh, le tengo confianza a Germán, como le, te, le tengo confianza a ella.
2: Bien, pues esto es lo que ha dicho el presidente López Obrador sobre este tema delicado de la renuncia, de la destitución de la subdirectora de Administración de Agua de la Conagua. Estaremos atentos para ver qué significa... Todo esto ahí en la muy delicada situación de la Conagua. Bueno, son las dos de la tarde con 31 minutos, dos de la tarde con 31 minutos y tenemos la oportunidad de platicar ya con nuestros compañeros periodistas a quienes saludo con el gusto de siempre que ya están aquí. Jorge Meléndez. Jorge, buenas tardes.
8: Hola, Julio. Buenas tardes. Buenas tardes a Salvador, a todos por allá. El, la semana pasada... sí por más que hice la lucha, pues la, el Internet... Veo que ya tú vas a cambiarte de, de sede para el Internet, sí. Se cortaba cuando estaba... Pero quiero decirle al señor presidente que ya hay un proyecto de ley desde hace cuatro años en el agua. Si él no lo conoce, pues que le pregunte a, al señor Martínez para que le diga que ese ya existe... No hay que hacer otro. Entonces, ¿para qué hacer y hacer, hacer proyectos de ley? Yo hice uno hace mucho tiempo de comunicación social. Bueno, no está ni en el archivo de la Cámara de Diputados. Imagínate, este año van a dejar como 400 iniciativas sin dictaminar los diputados. Entonces, ¿para qué hace uno proyectos y proyectos y proyectos? y se quedan ahí y luego hasta se aprueban y no son los que
2: se llevan a cabo pero, ¿sí? Sí. sí, Jorge, de leyes estamos hasta el moño en México, las, las mejores leyes del mundo y de las... cambios de constitución creo que ya vamos sí.
8: para las... entonces eso no resuelve las cosas
2: Gracias Jorge y disculpa, digo, sé que fueron los asuntos no. de, de la tecnología pero... Sí,
8: sí, sí, sí. no no hay cuidado, yo no tengo ninguna
2: molestia. Al contrario, tengo
8: molestia contra los que manejan estas redes y luego nos dejan
2: fuera porque les da la gana. Así es. Gracias, Jorge. Salvador Frausto, buenas tardes. Hola, Julio. Muy buenas tardes. Eh, Jorge, qué
3: gusto verte de nueva cuenta por, a, por acá. Y bueno, pues aquí estamos listos para
2: platicar de los asuntos de la semana, Julio. Sí, Salvador, muchas gracias. ¿Qué te parece si comenzamos hablando sobre este tema? Pues el que trae la polémica más fuerte en este momento, que es el de la reforma electoral. Hoy el presidente de la República tuvo expresiones muy fuertes contra quienes, digamos, encabezan la oposición a esta reforma electoral. Les dijo rateros, corruptos, clasistas. Eh, dijo que lo que buscan son aquellos que incluso realizaron los fraudes electorales ahora buscan mantener sus privilegios. ¿Cómo ves toda esta discusión, la postura del presidente, la convocatoria a una manifestación el próximo domingo? Salvador.
3: Sí, bueno, pues eh, está interesante el debate sobre, sobre el INE en medio de la discusión sobre el, sobre el presupuesto eh, del próximo año, en el cual eh, pues, se le da en esta propuesta... ...que hace el presidente López Obrador al Congreso... ...un eh, bajón de recursos muy, muy grande al, al INE... ...es el instituto autónomo más afectado eh, por esta propuesta del presidente... ...al igual que el Poder Judicial en segundo eh, término... Y, ...y otro recorte también a los gastos del Poder Legislativo... ...entonces en general hay ahí una, una circunstancia de, de un pleito que hemos visto a lo largo de, de todo el sexenio y que el, el siguiente capítulo de estas eh, peleas de box de estos rounds, es el presupuesto y luego viene el, la, la discusión de la reforma electoral. Entonces, para empezar, eh, en el diseño de, pro, de presupuesto que tiene el presidente, le da menos recursos al INE, menos recursos al Poder Judicial y le da muchos más recursos eh, también de manera importante a los programas que tiene que ver con los, eh, los adultos mayores, con las eh, eh, mujeres, con las personas eh, con, con discapacidad, las personas con discapacidad. Y ahí en ese rejuego de cambios de cuáles son las prioridades para el actual gobierno, eh, pues el INE queda muy afectado y engaña aún más este pleito que tenemos enfrente. Y por otra parte, pues, lo, la convocatoria que hace esta organización, que ya no sabemos cómo se, se llama, porque se llama Sí por México Unidos, va por México, pero también mandan desde Twitter, de, como la alianza no sé qué, y luego mandan los correos desde otros correos y ponen cinco, seis etiquetas que son los mismos. Eh, entonces pareciera que es como la gran sociedad civil empujando un movimiento eh, que se va a cristalizar el próximo domingo. Yo no veo ahí una eh, cohesión de propuestas eh, importante por el lado de, de oponerse al INE más que slogans, del INE no se toca, de no desaparezcan al INE, y sin embargo vemos la, la discusión esta en la cual el propio INE escondió, hizo... Eh, guardó ahí en, en un lugar que nadie veía una encuesta en la que la mayoría de la gente quiere la reforma electoral, el setenta y tantos por ciento, más por ciento de la gente quisiera que los consejeros se eligieran eh, a través de voto popular, la mayoría de la gente quiere que los partidos cuesten menos, que haya menos diputados, y ese es pues el espíritu de la, de la propuesta del presidente López Obrador, cambiar la composición de que los consejeros sean propuestos, sí, por los tres poderes, en principio una serie de ternas, tanto por el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, y, de, y que después esas ternas, de ser analizadas, sean votadas por la ciudadanía. Entonces, el INE se metió en un gran brete eh, por ocultar esta encuesta, en la cual pues eh, eh, parece que no, no, no encuentra dónde acomodar sus argumentos, es decir... Eh, la gente quiere que ganen menos los consejeros del INE y hoy el presidente lo vuelve a poner sobre la mesa habla de un seguro de gastos médicos eh, mayores eh, bastante caro que podría eh, ser eliminado la pues, propuesta del, del presidente que además bueno pues ya está en la ley de, de austeridad que propuso y eh, pues lo que estamos viendo es que eh, siguen peleando por dinero el gran pleito es eh, por dinero y por mantener o desaparecer los institutos electorales locales, los llamados OPLES. Y veo de un lado mucho respaldo popular a la, a la respuesta, a la propuesta del presidente López Obrador y el apoyo además de más o menos la mitad del PRI, eh, con lo cual podría salir avante esta reforma electoral. Y por otra parte, pues habrá que ver con mucha atención qué pasa si trasciende de Twitterlandia a las calles, la protesta del de, eh, grupo opositor eh, en torno a Claudia X. González y al, al medio PRI, al PAN, al medio PRD y a una serie de organizaciones de derecha conocidos que están agrupadas siempre alrededor de, de empresarios. Entonces yo veo ahí una lucha dispareja que me parece que eh, va a terminar en una... ...marcha de claxons... ...y un poco más numerosa quizá que otras eh, marchas... ...se dice que estarán en 10, 12 ciudades... ...pero no me parece que vaya a ser... ...algo eh, fuerte, grande... Eh, ...y más con una alianza opositora... ...pues muy debilitada... ...con medio PRI eh, fuera de ella... ...y con medio PRD coqueteando... ...con salirse de esa, de esa alianza opositora, Julio.
2: Bien, Salvador... Vamos a ver qué nos dice ahora Jorge Meléndez. Jorge, ¿ese INE sí se toca o no se toca? Es una pregunta que nos ha propuesto eh, un internauta frecuente por aquí, Julián Falcón, que te hagamos. Dice Julio, pregúntale a don Jorge si ese INE se toca o no se toca. Jorge, y además tu opinión sobre la marcha dominical a favor del INE.
8: Pues yo creo que hay que tocar todo, no solamente al INE, sino a muchas otras cosas que son verdaderamente horrores en México. Y a los primeros que hay que tocar es a los supermillonarios que siguen ganando como locos y que no se ha hecho la reforma, la reforma financiera perdón, para cobrarles más. A esos son los que hay que tocar primeramente lo había dicho el señor López Obrador que hace año la pandemia y eso a lo mejor hizo que no lo llevara a cabo las buenas cuentas de Raquel Buenrostro, pero que hay que tocar hay que tocar todo es imposible que este INE que de veras eh, se la pasan en los eh, restaurantes de Polanco con los eh, miembros de los partidos hasta del famosísimo PRD comiendo como marajás bebiendo champaña y vinos carísimos y demás, no se pueda tocar le recortan más de 4 mil millones de pesos pero esos estaban supuestamente para una consulta parece que no va a haber consulta este año, entonces realmente no le recortan tanto y luego las soples las opias también es una verdadera cosa terrible. El señor Bernardo Barranco este, había señalado hace algún tiempo, y lo ha dicho en varios artículos, que la de el Estado de México es una ople que está muy hecha para los gobernadores de este
7: eh, el PRI,
8: entre ellos el actual. Entonces, por lo tanto. Yo creo que hay que tocar eso, hay que tomar, tocar más y hay que hacer una reforma. Yo no veo en esta reforma varias cosas. Primera, una baja de los salarios de estos señores. Dos, que yo y cinco personas más podamos ir a lo que se pueda llamar el próximo organismo para consultas y elecciones y podemos decir nosotros cinco queremos ser el partido de los locos que están en este mundo y se nos dé del registro y veamos si los locos que estamos en este mundo sacamos alguna cantidad de votos para tener un diputado o muchos diputados que a lo mejor ni hacen nada porque acuérdate Julio que solamente el 8% de los que están en la Cámara de Diputados suben a la tribuna. Y, finalmente, que la vida política del país sea diferente. Respecto a la marcha, yo hice un llamado en un artículo, vayamos a la marcha sin confrontarnos con los que, las como dice Salvador, 20.000 siglas que citan esta marcha, y digamos, ¿se acuerdan de 1988 Rosario Ibarra de Piedra, Manuel de Jesús Crutier y Cuauhtémoc Cárdenas en gobernación diciendo que hubo fraude y ustedes se quedaron callados? Entre ellos muchos que están ahora en el INE, porque no hay que olvidar que este INE tiene una continuación desde mucho antes es un grupo que se ha continuado en el INE desde antes de José Goldenberg y que no ha dado los resultados esperados y las OPLES son también unas organizaciones para que los gobernadores metan a sus cuates entonces yo creo que hay que hacer las cosas de otra manera hay que modificar ese INE hay que darle otro eh, rumbo, otro sesgo y no seguir gastando dinero como locos, como si estuviéramos en otros lados. Bueno, dicen que ya el INE tiene su forma de hacer elecciones electrónicas. Pues ya vimos que en Brasil se hicieron y a pesar de lo que Bolsonaro quería hacer, no logró ni siquiera que se cambiaran eh, los resultados creo que este INE verdaderamente es de horror y lo que escribe el domingo debería de leerlo con cuidado si Murayama, porque dice hasta contradicciones acerca del INE que es actualmente
2: bien Jorge, gracias eh, salvador pues hablamos de elecciones, de gastos, de gobernadores que controlan sus órganos eh, públicos electorales locales. Eh, ¿Viene Coahuila? Mm, ¿Cómo ves lo que se va dando ahí, Salvador? Pareciera que todo apunta a que el todavía subsecretario federal de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Verdeja, sea el candidato de Morena. Se habla de que podría haber inconformidad de Armando Guadiana, actual senador, en fin, y también se habla de que los Moreira o el PRI podrían mantener el poder en esa entidad norteña. ¿Qué opinas, Salvador? Sí,
3: pues se ve reñida, yo eh, sigo viendo muy reñida la, la elección en, en Coahuila, eh, porque los dos polos eh, que competirían todavía no eh, terminan de, de impulsar a sus, de prefigurar a sus candidatos. Por el lado de Morena, tenemos eh, a Ricardo García Bermeja, eh, Mejía, Mejía Bermeja, Mejía. Bermeja, Mejía. Bermeja claro. eh, como eh, el favorito del presidente, lo ha dicho en la mañanera, que es muy buen funcionario, que trabaja muy bien, este subsecretario de Seguridad, que incluso aparece muchas veces eh, en la mañanera y en otros espacios públicos, es decir, se le está dando mucho a, apoyo, mucha visibilidad, eh, y tiene, bueno, pues eh, ya trayectoria y experiencia dentro de, de su estado, dentro de Coahuila, fue secretario de, de gobierno, fue diputado, etcétera Entonces, eh, ahí parecir, parecería que es el candidato, de, será el candidato de la alianza encabezada por Morena, sin embargo, Armando Guadiana tiene mucha popularidad, él ha mostrado encuestas que lo muestran arriba, y entonces esto hace una selección de pronóstico reservado en el cual si gana Guadiana eh, la encuesta que se haga o si eh, se va a hacer una encuesta transparente o si gana eh, Mejía Verdeja, la, la encuesta que se está eh, prefigurando para elegir al, al aspirante de este partido y de esta alianza, o eh, el, eh, ahí está todavía en incertidumbre, me parece que todavía están haciendo los últimos amarres internos dentro de el polo que encabeza el presidente López Obrador y que pronto veremos luces de, esa, de ese asunto que podría todavía sacar eh, algunas grietas eh, si no logran ponerse de acuerdo entre estas dos figuras, Guadiana y Mejía Verdeja, en rumbo a la, a la candidatura. Y del otro lado, pues el PAN... Y, y el PRI tendrían que ponerse de acuerdo de, para poder sacar un candidato eh, en conjunto que los lleve a tener ahí algunos resultados importantes. Sin embargo, en las encuestas, por lo pronto, en la mayoría, eh, algunas salen cargadas hacia un lado, otras hacia, hacia el otro. Y lo mismo veo en el Estado de México. Elecciones muy reñidas, muy competidas. Yo no creo que esté cantado Como pronosticábamos en las elecciones de este año, que la mayoría iban a ser para para Morena. En el caso del 2023, hay todavía mucho en juego, eh, ya está muy cerca de la elección del 2024, y ahí sí los apoyos, los pequeños apoyos que den eh, el PRI a Morena en el Congreso puedan reflejarse en los estados o no, o si logran cuajar la alianza que parece estar fragmentada a nivel legislativo entre el. El pan, cómo se puede traducir en lo electoral eh, si logran juntarse, ir, ir en alianza en Coahuila y en el Estado de México. Ahí hay todavía mucha tela por donde cortar. Me parece que ahorita lo que está ocurriendo es la guerra eh, eh, bajo intramuros, es decir, en las negociaciones internas entre los eh, dos eh, grandes actores, ¿no? este, los dos grandes polos que hay. Entonces no, no, no veo muy claro eh, que sea eh, que la tenga ganada Mejía Verdeja. Yo creo que todavía hay negociaciones ahí fuertes eh, que pueden dar eh, algunas sorpresas, Julio.
2: Bien, Salvador. Eh, Jorge Meléndez, ¿qué opinas de lo que está pasando en Coahuila? La apariencia de Mejía Verdeja como candidato favorito a la sucesión el caso de Armando Guadiana y también el asunto del Estado de México que bien aborda Salvador Frausto. ¿Qué opinas, Jorge?
8: Yo coincido con Salvador, aunque me parece que el señor Guadiana es impresentable, es tóxico. Hace rato hablabas con un verdadero ecologista y si podríamos poner la moneda contraria sería Guadiana, uh -huh. porque es un señor carbonífero que está intoxicando no solamente a su estado, sino al país, y que lo único que hace es presentarse en la cámara, donde le toca sentarse, cotorrear con sus cuates, eh, ver cómo van sus empresas y demás. Mejía Verdeja a mí no me gusta para nada tampoco, pero bueno, cuando menos hace la lucha de presentarse y decirnos una serie de cosas que va muy bien la seguridad. Lo cual, pues nadie le cree. En, hace unos días, hace unas horas, eh, dos mujeres más fallecieron. Una seguramente porque fue asesinada por su pareja, según las últimas noticias. Y otra porque se aventó de un taxi. La seguridad en el país avanza eh, muy lentamente de verdad habría que hacer más esfuerzos para eso, entonces yo ahí entre Mejía Verdeja que viene de saltar como chapulín por todos lados y un señor comerciante que nos está contaminando por todos lados, no le voy a ninguno de los dos aunque alguno vaya por Morena y por el otro lado yo creo que va a ser muy difícil que se pongan de acuerdo los del PRI con los del PAN, ahí justamente por los Moreira, que es una eh, familia que eh, hasta entre ellos se pelean a la menor provocación. Creo que ahí va a saltar chispas de un lado y de otro. En el Estado de México veo que ya se decidió el señor Alfredo del Mazo por la señora del Moral, pero Annalie Herrera, que era una de las candidatas y que estaba aparentemente muy tranquila, ya empezó a moverse en contra de esa situación. Por lo tanto, yo también creo que ahí en el Estado de México la situación no está resuelta, aunque ahora la señora Delfina pues ya tiene el apoyo de Horacio Duarte y de Eugenio Martínez pero creo que eh, creo que va a ser también complicada la situación en el Estado de México porque el señor Alfredo del Mazo calladito, calladito pero le está metiendo muchísimo dinero yo no sé si de los hoy adoradores de lo que antes se llamaba la madre patria o uh -huh. sea España, a donde todo el mundo se quiere ir, no solamente a nacionalizarse, sino a hacer negocios, lo que nos da idea de lo que nos han saqueado estos señores con OHL, con Iberdrola y con todos los demás, el señor Peña Nieto, el señor Carlos Aguilar de y, Bueno, eh, el señor Ernesto Sevilla no se va a España porque. Eh, Derrulló los eh, los ferrocarriles, se los dio a los Estados Unidos y él está muy tranquilo en Estados Unidos. Eso sí, dándonos lecciones de qué hacer en economía, siendo que él fue de los peores presidentes en economía. Hay que ver cómo nos hundió de la mano de Salinas de, Gort de Gortari y cuando vino el pleito porque Pedro Aspe le dijo que él le había quitado los alfileres a la economía y que por eso había caído, pues trató de meter a la cárcel a Raúl Salinas, otro individuo impresentable. Yo sí. creo que en el Estado de México si hay esta unidad que aparentemente hay, podrá ser para Moreno. Pero en sí. Coahuila veo las cosas terriblemente
2: revueltas de los dos lados bien Jorge, eh, son las 2 de la tarde con 55 minutos alcanzamos eh, a entrar a la etapa de los postrecitos el tema que deseen abordar así es que Salvador eh, por favor pone, pon sobre la mesa lo que desees en esta sección de los postrecitos que pueden ser dulces, amargos semi amargos, como decida Salvador,
3: claro Julio bueno pues eh... Viendo que las corcholatas de Morena están destapadas eh, eh, todo el fin de semana este, en acciones, Marcillos eh, a Marcelo, Ebrara, Claudia Sheinbaum, a Ricardo Monreal, muy activos este fin de semana, incluso más que que Dan Augusto en esta ocasión, eh, López. Eh, pero eh, un tema interesante es cómo va a jugar Movimiento Ciudadano. Eh, Enrique Alfaro ya eh, ha dicho, no es la primera vez que lo dice, pero dice en esta ocasión eh, recientemente que él jugaría, eh, eh, si va a estar en la boleta electoral de 2024, va a ser como candidato presidencial de, de su partido de Movimiento Ciudadano o de, eh, del partido que lo impulsa, pues que lo ha impulsado su carrera política en los últimos años, eh, y, eh, o en algún tipo de alianza con otros, con otros partidos, el gobernador de Jalisco se apunta ahí de nueva cuenta, eh, aunque ya lo había dicho hace algunos, algunos meses, y también el gobernador de Nuevo León, eh, Samuel García, ha dicho que él también buscaría probablemente esa aspiración, aunque no, eh, no fue así absolutamente... Eh, claro, en el caso de Samuel García. Y luego tenemos a Luis Donaldo Colosio, el hijo del ex candidato presidencial eh, asesinado, que está eh, como alcalde de, de Monterrey y que también tiene eh, amplios índices de popularidad. Son las figuras más relevantes de Movimiento Ciudadano que estarían buscando eh, posicionarse. Es difícil pensar que vayan a a lanzar a, a, a Luis Enaldo Colosio, pero según las encuestas, sobre todo de diarios como Reforma, lo tienen muy bien posicionado, eh, parece estar bien visto por cúpulas empresariales, pero al igual que Samuel García y que um, Alfaro. Entonces, un escenario para Movimiento Ciudadano es que lancen un candidato propio y que se dirima entre alguno de estos tres para ir en búsqueda de un más o menos un 10%, que es el el, el rubro en el que se ha movido este partido, eh, digamos, a niveles altos, eh, podría estar colocándose eh, fuera del registro de la jugada que lance Morena y sus aliados y la que lance el PAN con algún otro sector de, de aliados y que el Movimiento Ciudadano siga jugando no en necesariamente ninguno de los polos. Entonces estaría la jugada entre Alfaro, García y... Y, y Colosio, esa es una decisión que tiene enfrente este partido, Movimiento Ciudadano, y la otra es cachar un disidente de la selección de presidenciables en Morena, en la cual, eh, pues lo que se ha comentado es que algún aspirante, como por ejemplo podría ser Ricardo Monreal o eventualmente Marcelo Ebrard, pudieran caer en el sector de Movimiento Ciudadano. Eh, entonces es interesante el juego ...que ha venido eh, teniendo movimiento ciudadano... ...y el espacio político donde se coloca... Eh, ...porque finalmente van ganando espacios políticos... ...y van ganando posiciones dentro del de tablero de, del ajedrez político... ...y eh, pues a mí me parece interesante mirar cómo se están moviendo... ...y que probablemente eh, vayan a ir, eh, tener que enfrentar esta decisión... ...de ir con uno propio como Alfaro o como García... Eh, o como Colosio o con algún dis eventual disidente de la lucha por la sucesión en Morena entonces ese tema también hay que mirarlo con mucha con mucha atención eh, estamos digamos en un momento en el cual hay que ir mirando hacia dónde se mueven y cuáles son las alianzas de estas eh, figuras del movimiento ciudadano Julio.
2: Bien Salvador Jorge Meléndez para cerrar postrecito con el tema que tú quieras poner sobre la mesa, por favor Jorge
8: pues sobre ese mismo, y uno más, eh, yo creo que todavía esto está muy incierto. Eh, puede ser Alfaro, puede ser Samuel García, si Mariana Rodríguez se lo pide, porque pues él no jala más que cuando le dice a la señora, vete por ahí, es bastante torpe. Yo dudo muchísimo, y él lo ha dicho y lo ha reiterado recientemente que Luis Donaldo Colosio le entre a este asunto, él se siente todavía muy verde, muy novato muy poco sólido para esto. Yo creo que en los últimos tiempos Alan Augusto ya no tiene muchas posibilidades. Veo una contienda entre Marcelo Ebrard Claudia Sheinbaum, la cual por cierto acaba de cometer un error gravísimo en Sinaloa al decir, vean cómo en la Ciudad de México estamos muy bien, y alguien le preguntó ¿y entonces por qué perdieron nueve alcaldías? Y ya no supo qué decir. Es decir, aquí van a contar los errores gravemente más que antes. Y creo que entre Marcelo y la señora Claudia Sheinbaum. La señora Claudia Sheinbaum tiene de verdad una campaña desplegadísima. Yo fui a Puebla y por eso no pude enlazarme hace ocho días y hay bardas y bardas y bardas y bardas y este señor impresentable Miguel Barbosa, que por cierto anda tratando de meter a la cárcel a un abogado Abelardo Cuellar, que ha defendido a los trabajadores y que ahora lo quieren meter a la cárcel después de haberlo nombrado secretario de Trabajo. Pero así es Barbosa. Barbosa es verdaderamente inconcebible. Este, en Puebla hay un, una propaganda desplegadísima de Claudia Sheinbaum, como no había visto en muchos tiempos. Y hay que preguntarse, ¿Quién están pagando estas campañas? Y finalmente, invitar a tu gran audiencia a que a las seis y media de hoy nos escuchen en Voces Libres con Alejandro Meléndez y una serie de comentaristas desde deportes, cultura, espectáculos y obviamente la lucha política que se está librando
2: en estos momentos bien Jorge muchas gracias Salvador gracias por esta ocasión como siempre agradecimiento por tu participación Salvador gracias y buenas tardes
3: buenas tardes Julio nos vemos pronto Jorge hasta luego nos vemos pronto
2: gracias Jorge Meléndez igualmente hasta un abrazo y
8: a los dos y a todos los que hacen posible que lleguemos <risa> aunque a veces nos tratan de boicotear un
2: abrazo a todos sale Hasta luego. Gracias, gracias. Bien, son las tres de la tarde con tres minutos. No se vaya que todavía tenemos alguna información pendiente. Mire, ya hablábamos hace unos minutos de cómo está Movimiento Ciudadano y vaya que resultó muy llamativo este cuarto informe de gobierno de Enrique Alfaro como gobernador de Jalisco, porque hubo... Protestas, interrupciones, le dijeron mientes, no seas mentiroso, hubo objeciones, un trabajador de la judicatura, en fin, hubo muchas cosas, pero a fin de cuentas, pues virtual destape de candidato presidencial de Enrique Alfaro. Veamos y escuchemos.
4: El compromiso
2: para todos los calicienses es que nos quedan dos años de trabajo, que no vamos a aflojar el ritmo, que vamos a demostrar con hechos que se puede lograr, construir gobiernos que den resultados. Eso ha sido lo que hemos hecho en cada oportunidad que he tenido, como gobernante en Tlajomulco, luego en Guadalajara. Hemos sabido enfrentar la adversidad. Hemos sabido eh, con trabajo ganarnos el respeto de la gente. Por supuesto que cuando impulsas procesos de cambio como los que estamos viviendo en Jalisco, afectas intereses y lastimas a grupos de poder que pensaban que eran los dueños de Jalisco. Hoy este Estado tiene rumbo porque hemos actuado con valentía y con responsabilidad,
4: y lo voy a hacer hasta el último día de mi gobierno. De corazón,
2: gracias a todos y que viva Jalisco. Bueno, pues esas fueron las porras de presidente, presidente para Enrique Alfaro, que parecía que estaba muy apagado, como que parecería que ya no eran las condiciones propicias para tratar de ser eh, precandidato presidencial. Pero bueno, se ha emocionado, aunque insisto, las críticas y señalamientos que se dieron en el Congreso y las que se dan en lo general en Jalisco, son apabullantes y contundentes, pero bueno, ya sabe que los políticos se encaminan y se enfilan a lo que creen que puede ser su futuro, y ya ha dicho el propio Enrique Alfaro, que en su futuro político, él ve la candidatura a presidente de la República. Bueno, tenemos otra información, tenemos más información antes de cerrar este programa, déjeme decirle que hoy hubo una conferencia de prensa en la cual las, la jefa del gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, habló sobre el caso Ariadna. Aquí está lo que dijo hoy.
9: Quiero presentarles imágenes fuertes que me autorizó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México de este caso porque... El Fiscal General de Justicia del Estado de Morelos está encubriendo y tratando de tapar un feminicidio, presuntos nexos entre el feminicida y la Fiscalía General de Justicia de Morelos. Y… Quiero agradecer a la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, al Secretario de Seguridad Ciudadana, por la investigación que han realizado y decirle a la familia de Ariadna que no va a haber impunidad y que por eso queremos mostrar este caso, porque no queremos que haya impunidad para ningún delito, pero en particular para los feminicidios. Así que hoy quiero hablar de la impunidad y del encubrimiento de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos en el caso del feminicidio de la joven Ariadna. Presento este caso porque no queremos que haya impunidad en ningún caso, pero en particular en el caso de los feminicidios, en donde incluso trataron de inculpar a la víctima. Como lo vamos a mostrar, en este caso es evidente que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos quiso ocultar el feminicidio de Ariadna, presuntamente por sus nexos con el probable feminicida.
2: Bien, pues esto es lo que ha dicho la jefa del gobierno capitalino respecto a este tema. Eh, bueno, pues vamos cerrando, vamos cerrando. Es momento de darle las gracias a quien nos ha dado hoy Posada Cibernética. Bueno, antes de ello, déjeme ver. Ahí está este apoyo económico que nos ha enviado a Saed Bonilla, eh, que nos ayuda y nos reconforta y nos alienta constantemente. Gracias, como siempre, a Saed Bonilla, por este apoyo económico. También América Molina del Villar ha enviado un apoyo económico que mucho le agradecemos. Y también agradezco en particular eh, la posada, el alojamiento cibernético que nos ha dado hoy Oscar Tagle, eh, escritor, eh, periodista, eh, siempre digo gran jugador de palabras porque vaya que Oscar Tagle sabe hacer, usar las palabras y la literatura de una manera magistral. Así es que hoy nos ha ofrecido ante el problema eh, de internet de infinitum en mi domicilio, eh, donde no pudimos hacer la transmisión. Bueno, que estuviéramos por acá y se lo agradecemos mucho a Oscar Tagle. Como le agradecemos a todos ustedes, audiencia de este programa informativo y analítico. Gracias a la audiencia. Gracias tripulación Astillero. Nos vemos a las nueve de la noche en una videocharla astillada. Y mañana, de nuevo, de una a 3. Gracias por hoy. Hasta pronto.